0: Eu, eu, não, eu, não, eu não quero mais eu participar pensei. com a Mel, porque a Mel fala tão bem que eu pareço mais burro.
1: Ai, obrigada, mas não faz isso, não.
2: Não dá corda, bicho, que senão depois fica foda, fica foda. Mas,
1: ó, o Roberto já tá na minha plataforma de campanha, porque ele quer tirar você também.
2: Olha aí, bicho. <risos> Tiago, dorme de olho aberto, cara. É foda, eu tô, eu, tô, eu tô igual o Kurtz, tô levando pernada de,
0: de. De golpe eu manjo que meu
2: nome do meio é Temer. Eita. Eita, ferro.
3: Você está ouvindo Zoneando seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
2: Mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostia este programa, um homem realizado por ver seus heróis preferidos em destaque de uma vez só, estou eu, o Jean Almeida. Juntamente comigo ele, que possivelmente viu seus desejos fascistas mais profundos encarnados na pele de Frank Castle, Joaquim Ramos.
4: Você percebe que a década mudou quando os inimigos deixam de ser os imigrantes e passam a ser o governo.
2: É verdade. Mudou tudo ali. Só faltou o cara com o brote do Trump.
4: Aquele, aquele chapéu de manga.
2: Exatamente. E aqui do meu outro lado, ela, que a mulher é a verdadeira justiceira social desse podcast. Você lembra a Melissa Andrade?
1: Cara, não vai sobrar pedra sobre pedra, nem caquinho um nesse cache,
2: hein? Meu dedo tá coçando aqui, ó. A <risos> minha,
1: minha boca tá coçando há um tempo.
2: <risos> Cuidado, pode ser sapinho, né? E fechando a lista de convidados hoje, diretamente da Hora Suave da Mansão Wayne, trazendo todo o seu garbo e elegância, além do mau gosto por ter gostado de Thor Ragnarok, senhor Roberto II.
0: Se eu fosse o Justiceiro, eu metralhava o Thiago por ele ter gostado mais de liga do que Thor.
2: <risos> Porra, mas só se me metralhar de, de, de razão, né?
0: <risos> Não, eu tenho que, que botar bom senso na sua cabeça, mesmo que seja com uma escopeta.
2: <risos> Exatamente, meus amigos. O programa dessa semana começando assim, metendo bala, porque vamos falar de Justiceiro, The Punisher. A mais nova série do universo Marvel na Netflix. Vamos falar aqui sobre a trajetória de Frank Castle em sua busca por redenção e punição. Então a gente vai comentar sobre a série, sobre a história e como ela se liga aí no restante do universo Marvette que a Netflix montou aí na sua rede de seriados. Então é isso. Sem mais delongas, vamos ao Castle. <música>
3: Call me a vigilante, se você quiser. A verdade é... Eu a soldier.
2: Gente, eu sou um homem que eu posso dizer que 2017... Pode não ter sido lá um dos melhores anos. Mas pelo menos pro meu lado, nerd, ele tá fechando muito bem. Primeiro porque eu consegui assistir o um filme da Liga... Com Aquaman, bicho, quando eu pensei, né, quando eu imaginei que eu veria o Aquaman no cinema, e tá aí, e no mesmo mês eu assisti um seriado solo do Justiceiro, e que puta seriado, hein?
0: E nenhuma das duas obras foi ruim, né, que é o mais importante. Sim.
4: Contrariando a tradição da DC no cinema, contrariando a tradição do Justiceiro no, no, em mídia, Nenhuma das obras foi terrível.
0: É verdade. <risos>
2: é, exatamente. Ainda mais que Justiceiro tava num hype, assim, absurdo, né? Porque ele fez a sua, a sua estreia, né? Fez a sua primeira aparição aí na segunda temporada ali da série do Demolidor, né? Os primeiros cinco episódios, se não me engano. Que sozinho é quase uma, uma minissériezinha, né? Porque a, 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 a gente já gravou aqui um. um programa falando sobre as séries Marvel na Netflix, vai ter link aí no, no post desse programa pra quem quiser ouvir, e assim é uma opinião quase que unânime que quando acaba aquele arco com o Justiceiro, a série muda pra outra coisa, né? Aquela temporada lá do Demoledor muda pra outra coisa que nem parece que é a mesma história
0: É, que é um negócio que a gente vai debater mais à frente que é o formato que a Netflix tem pra série que é bom em partes e também prejudica a série em outras, que, que aí pra frente também eu acho que prejudicou o Justiceiro em algumas coisinhas.
2: O Justiceiro é um cara né, conhecido por não ter assim tanto sucesso fora dos quadrinhos. Né? E eu digo mais, ele não é um herói mainstream, né ele, ele tá no imaginário aí da galera que lê quadrinhos e tal, ele teve aquele é. filme lá nos anos 80, é de 89, não é isso? O filme com o Duff, Duff. Landry? Sim, Sim né? primeiro de
0: 89.
2: Então ele teve lá o filme com o Dolph Landry. Depois ele acho que teve um em 2006, se eu não me engano, que é o 2004. 2004
1: e né? depois um em 2008, se eu não me engano. Que é com o
2: Justiceiro Havaiano. Isso, depo depois de 2008. E depois de 2008 com o Zona de Guerra, né que é, que é bem mais escrachadão e tal. Vocês acompanharam? Vocês gostam dessas outras versões aí?
1: Qual é, qual Ninguém é gosta das você.
2: outras versões, cara,
1: Sério, cara? Entendi, Ninguém não gosta das outras é. versões É tipo o é. um Demolidor Que a gente assiste e fica, caralho que merda Mas era o que tinha e é isso aí, ah, é, aí Mas, cara, mas o Demolidor já assim, era
4: cara. ruim Sim. Se você avaliar o filme como adaptação Ele é um filme horroroso Mas a gente passou aqui, fez um cast inteiro Sobre Brukutu E eles são bons filmes de Brukutu, o, o segundo, Os dois primeiros o Tanto do Justiceiro Havaiano Se você ignorar que é um filme do Justiceiro tanto Porra. quanto do Dolph Landry você. Ele é um bom. Não como adaptação, mas eu como essa dação, ele é legal. Eu não gosto. É, é do segundo é, que, filme. Cara, olha,
1: é o tipo de filme que se estiver passando na televisão. E tipo, eu tô trocando de canal, eu assisto da onde eu comecei a assistir até o final.
0: Ah, mas na televisão eu assisto até BVS se estiver passando, cara.
1: Não, eu não assisto, mas não. Se eu, eu troco de canal. Cara, eu vou te falar que eu acho que o.
2: Justiceiro de 2004, né? que é o com o Thomas Jane, eu chamaria de justiceiro Nutella, <risos> porque tem umas coisinhas ali que... Ó, vou, vou te falar, vou falar a verdade. O que salva naquele filme é a cena dele com o Russo, que é, pô, cuspida escrachada lá, a, 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 aquela, aquela sequência lá do quadrinho do... Garfienes, né? Pra quem leu, vai pode comprovar isso. Aquela cena dele lutando. É exatamente oço, a mesma cena. É muito boa, é muito foda. Mas ah, não, de tem, restante... um muito bacana, tem um diálogo
4: bacana. Tem uns diálogos assim, pra, pra filme de ação farofa, ele tem um diálogo legais. Ele tortura o cara aquela... com o um
2: picolé, João.
4: Não, eu ia falar pra mim, aquela cena que ele joga a faca e tal, tipo, pega a faca aí, ele conta a história a cena maneira, aquele mata o moleque deixando. Ah, você é forte? Então segura essa granada aqui.
2: É o mínimo fala. que se espera do justiceiro É que ele faça então, algo assim. é esse, me, me, me permite
0: o um protesto
4: Sim.
0: Vai lá. Que o Thiago falou aqui Da questão da adaptação Mas é uma discussão que eu tive até um dia desse Com nosso amigo Lode, lá no Twitter Que o Lode tava falando da questão da crítica social Da série atual do justiceiro e tal E vem aquela galera falando Que o justiceiro tem que matar, que o justiceiro é isso Que o justiceiro é aquilo, enfim é uma discussão sobre o cerne do personagem né? Lá no Mansão Wayne a gente já fez um podcast Por exemplo, sobre o Batman deveria matar E um dos pontos em que eu defendi É a questão do cerne do personagem O Batman já matou O Batman já matou na Era de Ouro O Batman teve situações que ele teve que matar Mas você sempre tem que prezar em qualquer adaptação Pelo cerne do personagem O que a gente vê lá no, no Justiceiro Havaiano É uma das vertentes do Justiceiro que tem na mão, cara, o Jicero foi um personagem que sofreu muito, seja nos quadrinhos, na televisão ou no cinema, assim, porque a galera realmente acha que ele só é tiro e matar bandido. Só que a galera esquece que se for isso, não tem como você fazer esse filme, porque a gente já esgotou a cota disso nos anos 80, né? Que eram os filmes do Stallone, os filmes do, do, do Schwarzenegger, do Van Damme, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Então precisa de algo a mais. A gente, eu acredito que a gente vai destrinchar um pouco mais cada filme cara, aqui, e quando chegar na zona de guerra eu posso apontar outras coisas assim.
1: cara, eu tava falando assim, as pessoas quando começam a reclamar, eu acho que elas não pensam né acho não, eu tenho certeza porque a gente teve três instâncias do cara no, no cinema, né, desde 89 nenhuma deu muito certo, porque se tivesse funcionado provavelmente a gente não, não, ter, não veria de novo um, um outro personagem, não sei, ou então os filmes Teria uma, uma crítica melhor. E, cara, tem coisas que não funcionam. As pessoas têm que entender que existe uma, uma transição de mídia, né? uma transmídia que precisa ser respeitada. Algo que. E a gente já bateu nessa tecla N vezes em diferentes podcasts aqui. Algo que funciona nos quadrinhos, por mais ridículo que seja, por mais absurdo. Tá nos quadrinhos, sabe? Você tem uma liberdade criativa dentro daquele universo ali numa revistinha pintada, colorida ou preto e branca que funciona, porque aquilo parte da imaginação de quem criou e também parte da imaginação do leitor de aceitar aquilo ali. Quando aquilo é transposto para uma mídia televisiva ou para um cinema, isso funciona de uma outra maneira, aquilo tem que ter uma outra explicação, tem que ter um outro desenvolvimento tem que ter um outro embasamento, não é assim. Então, beleza, o maluco se chama justiceiro. Porra, vocês queriam realmente, cara, que ele começasse a sair atirando a torta à direita? Não ia ter cinco episódios do seriado. Podiam botar um, um filme, em vez de fazer um seriado, fazer um filme, então, de uma hora e meia. É, e... e resolvia tudo. E aí, se fizesse o filme de uma hora e meia, iam reclamar. Ah, mas os outros tiveram seriado. Por que que o justiceiro não tem seriado? O personagem não tem profundidade suficiente? Porra, decidam se caralho tá enchendo o saco.
2: Pois é, e, e outra coisa, e aí né, agora que é o momento que a gente dá aquela carterada babaca, né? Eu que sou fã do Justiceiro Terceiro há muitos anos... Não, sacanagem, gente. É, mas quando você lê o personagem há muito tempo, você acompanha toda a trajetória dele, e ele não é um... Assim, apesar dele ter aparecido lá em 74, né? para quem não sabe, a, a, ele começou sendo um vilão do Homem-Aranha, não era nem um vilão, né? Ele tava lá numa história onde o Homem-Aranha tava enfrentando o Chacal, se eu não me engano. Não é isso?
0: O Devorador de Pecados.
2: É, e, e... Era uma dessas. Não, era o era o Chacal, sim. O Justiceiro meio que tá ali, né, sendo usado, sendo manipulado e tal. Como o personagem fez muito sucesso, né, mais tarde ele veio a ganhar uma história solo, né. É aquela época que os caras iam meio que... Testando a audiência, né? a mesma coisa aconteceu com o Wolverine, porque ele também apareceu primeiro numa história do Hulk. Enfim, existem fases, tá? então, por exemplo, né? saiu agora uma coleção daquelas históricas da, da Marvel chamado Paladinos Marvel, onde a gente tem ali o volume pro Demolidor, um pro Pinho de Ferro, um pro Luke Cage e um pro Justiceiro pegando só. Ah, e um pro Cavaleiro da Lua também. Então eles pegam um ali... O...
1: Aleatório. É
2: não mega aleatório. Dentro da proposta do Paladinos Marvel,
4: eles todos têm uma linha de, de, de funcionamento dentro do universo Marvel razo razoavelmente similar.
2: É, são todos urbanos ali, né? São, todos heróis
4: tão... urbanos, com uma pegada bem de vigilante. Eles... A maioria deles tem um histórico mais violento.
2: Exatamente. Então ali você pega né a, 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 essa história original que ele aparece nos anos 70. Depois você tem ali um, uma, uma outra história nos anos 80 com o Justiceiro Falante, né aquela coisa de daqueles diálogos extensos e tudo mais. Aí você pega, você dá um corte, você pega aí a fase do Justiceiro Max, encabeçada pelo Jason Aaron aí, que tá vendo venda aí, muita gente consegue fácil nesses né, fascículos. É o Punisher já no final de carreira, sisudo, que não fala porra nenhuma, é um cara que já tá cansado, já tá aí com quase 40 anos... Então... Ele tem um visual
4: bem menos super-herói, ele tem um visual muito mais de guerrilheiro, né? Mais calça de combate, mais sim, uniformidade sim,
2: é. você vê que ele Todos tá... os ossos já foram quebrados. Sim, você vê que ele tá um cara assim, totalmente final de carreira mesmo. É uma outra pegada. Aí você já pega a fase lá do. Garfienis, que pra mim, né, na minha opinião, é a fase que eu, eu mais gosto. Você pega, é a melhor
0: né? fase do Justiceiro,
4: cara. É,
2: é, é ele... mas, mas o Garfiènes sabe
4: como é que é? ele é, né? Ele chafurda na escatologia. É, não tem como é, transportar é. esse patrão então, não Muita...
0: Então, tentaram, né? O Zona de Guerra é quase uma saga do Garfienis e fica galhofa.
2: Eu ia, eu ia falar Mica. isso, eu ia falar isso. Que é aquela violência, né? Que você bota, bota o DVD pra rodar e o sangue espirra na sua cara. Né? Então, <risos> mas, mas então, defe é tão... defendendo
0: aqui o, o, o rapaz doentio, que o ele faz isso quando ele tá no, no selo do Marvel Knights, né, que é os paladinos Marvel, que é pra 12 anos, né, tipo um PG-13 e, e permite uma certa violência que o, o para geral não permite, mas quando ele passa pro Max, ele faz o que o Jason Aaron tá fazendo, tá dando continuidade o, o justiceiro do próprio Garfienes do Max é um cara muito mais sisudo muito mais sério e, e isso é maneiro pra cacete assim o Garfienes entende o personagem de uma maneira que poucos atores entendem
2: e Sim. o Garfienes ele não gosta de super-heróis né então ele bota o Frank fazendo assim as paradas mais mais bizarras ele dá uma coça no Homem Aranha dá uma coça no Demolidor ou ele tem tem aquela história antológica Aliás, Melissa, você que gosta de pessoas pequenas, né? <risos> Tem uma história envolvendo anões, o Justiceiro e o Wolverine. Leia essa história que é a coisa mas assim. Mas
1: o Wolverine já não é uma pessoa pequena, Então, mas
2: é mais bizarro ainda, tá? Quem já leu essa história sabe do que eu tô falando. Então. Nível de bizarrice é, Gartiene, é, assim, pois é. É um selo de
4: aprovação de Bizarrice.
2: É, pois é. Então, assim, o que eu, o que eu quero dizer é: o Justiceiro, eu acho que mais do que o Batman. Talvez, né? Porque o Batman ele tem muito, assim, apesar de você ter várias versões, ele tem muito aquele cerne, né? Mas o Justiceiro, ele tem várias faces. Ele tem desde o psicótico calado, que não fala com ninguém, até o cara fanfarrão pra caramba lá nos anos 90, que muita dessa fase veio pra série, que é ele fazendo parceria lá com o Microchip, rodando por Nova York <risos> com o um Furgão todo alterado, com o metralhador, assim, do farol, né? Aquelas coisas bem anos isso 90. isso é
4: muito anos 90, cara, não tem como é, ser mais é... datado que isso. Então,
2: então, quando eu vejo, assim, muita gente dizendo, ah, isso não é justiceiro. Eu falo, bicho, depende, isso não é qual justiceiro, né? A gente tem que botar um ponto nisso aí. E tem a sério, eu acho também, que equilibra
4: muito bem isso. Tem que lembrar também que o justiceiro, ele tem altos e baixos, assim. Ele teve épocas anos 80, início dos anos 90, que a revistinha vendia muito bem e eram... eram personagem muito popular. Depois de um tempo, essa hiperviolência dos anos 80, ela meio que morreu. A gente falou isso no cast de, de Brucotu, a gente falou isso quando a gente falou de pop. -pop. É, essa hiperviolência, ela meio que morre, e o personagem meio que vai, paga, paga o preço disso. Então, ele, ele tem aquela fase dele, do justiceiro na máscara também, que eles tentando reinventar o personagem. O justiceiro, inclusive, o, o próprio do personagem nos quadrinhos já entrou em contradição várias vezes.
2: Ó, oh, quer ver? Eu vou, eu vou pegar aqui um comentário lá do nosso grupelho no Facebook, se você ainda não faz parte do nosso grupelho, entra lá, tem link aí, o primeiro link nessa postagem, vem participar com a gente das nossas pré-pautas, né, é, eu joguei lá o tema da semana e o Leandro, ele fez um comentário muito bom, cara o pessoal queria o justiceiro mais fiel aos quadrinhos, queria saber se eles iam gostar do justiceiro barra anjo, barra Frankenstein barra negro, barra chefe da máfia esse comentário é excelente porque cara, já fizemos <risos> tanta coisa com o justiceiro é, é isso que eu tô falando, ele passou por momentos muito baixos Puta, né, eu não sei. eu não sei o que é pior, essa fase anjo essa fase Frankenstein, que, meu Deus Caramba, do céu! Cara, é o pior. A, a fase
0: Caramba. anjo é pior, cara. Caramba, a fase é anjo, anjo
2: é, é, é tipo,
4: é, por que, que a gente tem que esquecer que os anos 90 aconteceram nos quadrinhos? Fase anjo e Mage. É, é só isso. Você precisa de duas palavras pra, pra, pra resolver <risos> o problema. Cara,
1: esses comentar esse comentário ou outros que a gente, não, não do grupo, ele em si, só prova que as pessoas não conhecem o personagem. A pessoa só reproduz o barulho. Você, a, a, na maioria, assistiu aquele trecho aquela participação dele na primeira metade de Demolidor acha que é só aquilo ali e aí para completar viu o filme né o de 2004 o de 2008 e acho que tá bom que é isso aí é, e não, não muita, muita aí. gente não, muita
2: gente nem nem assistiu esse de 2008 meu. porque pelo que eu fiquei sabendo não, ele, eu tô saiu, sendo ele saiu ele
1: saiu eu tô querendo dar crédito a essas pessoas é, entendeu é, que elas sim, não têm. é porque
2: pelo que eu, que eu me lembro esse filme saiu acho que direto para home video, não foi
4: ele foi home video, eu acho. Então só no... quem
2: é rato mesmo de locadora que. Eu tomei um susto. Quando eu vi, eu falei, caralho, o filme novo do cedo, peguei. Eu, eu descobri <risos> já
4: na, na locadora, eu descobri alugando. Mas assim, e tem um outro detalhe também, que é Eu descobri na
1: televisão.
4: Muito comum em fãs de quadrinho. É que você. O cara, ele não leu 50. A maioria da galera não leu 50 anos. Ela lê durante uma fase da vida, para, vai ler, vai ler outra coisa, não para de acompanhar aquele herói. Depois volta, ela lê fragmentos, ela lê blocos, assim, dois, três anos seguidos, depois para. Então, assim, é meio raro a galera que lê 30 anos do personagem. Então, ela quer reconhecer o personagem daquela fase específica que ela leu. Só que ela ignora todos os outros arcos, que o personagem teve outras facetas, outras interpretações, outros autores... A gente já falou isso aqui quando a gente fala de quadrinhos. Ah, Sim. Tá fiel ao, ao Batman do não sei quem. Tá fiel ao Superman em tal fase,
0: etc. A gente fala especificamente de, de um autor é, ou outro. Mas é importante também a questão do cerne do personagem. Por mais visões diferentes, você tem que. Tipo assim, o, o Justiceiro é um exemplo que é muito difícil por ele ser um personagem menor e por ele ter sofrido muito na mão de. Cara, autor que não entendia o personagem total, assim. É diferente, por exemplo. É de você pegar um, é, um Batman Que tem a fase do, do Daniel Neal e do Neil Adams Você tem a fase do Morrison Você tem a fase ali de Chuck Dixon Do Alan Grant Mas assim, apesar de ser um personagem diferente Em cada autor, ele mantém um cerne Personagens menores, que nem o Justiceiro Eles dão uma liberdade pro autor Que interfere, que é tipo assim Eu vou definir esse personagem e isso acontece com muito personagem da Mar, por exemplo. Acho que tirando o Quarteto Fantástico e o, e, e, e o, e o Homem-Aranha, o Stan Lee não descreveu o cerne dos personagens ah, dele. Porra nenhuma! Por exemplo, o X-Men é, foi com o Chris Claremont e o John Byrne. O, o Demolidor foi com o Frank Miller, entendeu? E, e Então demorou muitos anos até o Cerne do personagem ser desenvolvido. E eu acho o que canone, o Justiceiro...
2: Né? O canone, é...
0: assim? Não, não é nem é um o Cânone. O Cânone é tudo que, que, que tá lá. Então, de fato, por exemplo, ele ser Frankenstein, ele ter sido anjo, é Cânone. Mas o Cerne, o que faz o personagem, eu acho que o Justiceiro foi um dos que mais demorou, tendo o tempo de criação dele em 74, que foi o Garfiennes. O Garfiennes foi um cara que compreendeu totalmente o personagem, tanto o lado galalhófico quanto o lado sério, porque ele é um cara que fazia o bem-vindo de volta a Frank, que ele, que ele matava os caras de maneiras escatológicas, mas foi um cara que fez o, o Justiceiro Max, o início, que é muito mais pesado, e fez Borne. Borne, pra mim, é. Excelente. É, 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 assim, é, é a descrição do que é o Justiceiro. É um negócio fantástico. E que uhum. molda muito do que é esse Justiceiro da série também.
4: Qual é aquela, aquele arco que, ele, que é do Justiceiro no
2: Vietnã? Que eu esqueci.
0: É esse, Borne. É, Born. é, Born. é uma minissérie do Marvel Max. Que mostra é. que,
2: mostra que é. na verdade ele não tava assim tão normal, né tipo, que o que quando aconteceu ele... com a o que aconteceu lá com a família dele, foi só um o estupim, tative. entendeu, ele é, já não tava é, legal eu, quando ele voltou, e eu isso a gente sim. vê na
4: série também. E tem também uma questão de tráfico ali, eu senti muito do Borne nesse seriado, ainda que a pegada seja o direcionamento do seriado é mais uma coisa mais de espionagem, uma coisa mais agente Borne, identidade Borne mesmo, eu vou, depois eu até volto nesse assunto essa questão da paranoia dele, dele não ter voltado da guerra, eu senti muito desse espírito. Só que o Borne, ele, ele, ele cai muito mais pra, pra farofa da, da pornografia de violência do que o seriado não, não flerta. Mas eu sinto que não, não tem espaço na TV hoje pra você fazer aquela agressão toda.
2: É, 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 é bem complicado isso. E outra coisa também é que pelo fato dele de ser um herói... Menor, né? E quando eu digo menor, é porque ele não é, né, Não é um medalhão. segundo escalão, é, né? Ele é, um, ah. ele, é, ele é segundo escalão. E, e... Não, e ele é querido pelos fãs de quadrinho, mas se você tirar ele, é. as, a maioria das
4: pessoas só reconhece assim o símbolo. não, é, ninguém, não sabe Exatamente,
2: nada. Ninguém, ninguém conhece porra nenhuma. Então, assim, você vê muita coisa sendo trabalhada com ele pelo fato de você não ter aquela expectativa, não ter aquele peso, você dá a liberdade pro autor isso é uma coisa que tá faltando muito na Marvel hoje, tá? Mas eu não vou entrar nessa, nessa seara aí. Mas quando você dá uma liberdade pro cara e fala assim, olha só. Faz aí o que você quiser fazer, né? E você deixa o cara trabalhar, deixa o homem trabalhar. <risos> como eu já diria o slogan. Saem coisas maravilhosas. Por exemplo, o arco dele no Guerra Civil é um dos melhores possíveis. Aquela cena dele com o Capitão América... Sabe, do Capitão América espancando ele e ele se recusando a, a, a enfrentar, é, uma, é, é, é talvez um dos melhores momentos de toda a saga. Tem uma história também que eu acho muito bacana, que ela é um Elseworld, né? Ela, ela não é uma história é, do, do, do universo canon mas é uma minissérie que saiu no ano passado. aí Pouca gente viu que é Justiceiro contra o Universo Marvel, que mostra como seria... Um, um vírus, né, que deixa quase toda a população meio zumbi, meio canibal, assim, né, deixa a galera meio animalesca, e o Justiça é imune a essa merda, né, e ele tem que começar a enfrentar, né, heróis e vilões do universo Marvel foram tomados por isso, e mostra ele enfrentando, assim, das maneiras mais criativas possíveis, é uma puta viagem, sabe, psicodélica, assim, então pelo fato de ele ser um herói menor, como a gente falou, você pode trabalhar ele de maneira mais livre, né? Não tem aquele peso da responsabilidade de, meu Deus, eu tô trabalhando com o Capitão América, e é o que eu vou fazer com ele, sabe? Ah, eu vou transformar ele em nazista, porque vai ser um negócio diferente, e aí dá um merda todo. Então, assim, <risos> né? Você tem mais liberdade para trabalhar com Personagem, mas fora isso, acho que é bem isso que vocês falaram. Foram os filmes, né? A gente pode dizer aí que ele tem uma participação até grande nos games. Se a gente for comparar com outros personagens, tem ele no, no num arcade da Capcom. Não sei se vocês jogaram isso.
0: Sim, que é pra duas pessoas: é ele e o Nick Furry.
4: Que é o Nick é, é
2: Fury classicão, né? De tapa-olho, branco. Caralho, <risos> É
0: bom só, pra pô. cacete. Esse jogo é muito bom. Perdi muito eu, dinheiro. Em, em eu, eu joguei ele uns dois meses atrás, cara, no fliperama.
2: Jogaço, né? Puta merda. Pô, é muito, muito bom,
0: cara. Ai, bom saber que ele continua bom. E tem um jogo... Não, é um beat'em up, da... 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 beat up classicão. Se você gosta de beat'em up classicão, você vai gostar dele.
2: E tem dois jogos ainda pra Playstation, né? Um que é um FPS. E assim, é só um jogo em FPS. Só um jogo de tiro genérico, mas, né na capa tem um justiceiro, então você imagina que você tá jogando com o justiceiro e, e, e tem um, cara que é em terceira pessoa que pega exatamente essa fase do Garf Ennis que a gente falou, pega lá ele enfrentando a máfia lá dos, da Mama Gnuch e tal que é um jogo onde você tortura os inimigos das formas mais é. criativas possíveis que é um você puta pega o cara jogaço e tipo
4: assim, tudo no cenário pode ser usado pra torturar o cara, é muito agressivo o jogo.
0: É, tipo um Postal.
2: É, é cara,
4: é. tipo assim, eu lembro logo uma das primeiras fases, você pega um cara que tá assaltando a mulher e tem um carro perto. Você pode abrir a tampa do carro e
2: meter a cara do maluco no motor quente. Não, tem uma, tem uma parte que ele tá enfrentando os caras dentro de uma cozinha, né? Ele bota a cabeça do maluco dentro de uma fritadeira, bicho. <risos> é nesse nível, assim. <risos> Então... Mas
0: eu, eu gosto quando eu trabalho também a fodacidade do Justiceiro, né? Tipo, enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô é, revisitando a saga dele do Max, do Garfienes cara. Tem uma cena que o cara dá um tiro ele se esquiva, mas ainda pega de escopeta. E eu, aí tem aqueles balões assim de, de narrativa, né? Ele, ok, essa costela já era. Aí ele, <risos> não tá quebrada ela já era
2: <risos> é muito foda mas é isso gente, então antes da gente começar a falar da série acho que foi legal ter abordado né, essa, essa faceta do personagem e, e como ele já foi apresentado de tantas formas né que fica, fica difícil você estabelecer o que é exatamente o cânone ah tá, o David lembrou bem também, aqui no nosso grupelho daquela animação né da Viúva Negra com o Justiceiro, que é uma pegada meio, meio mangazão, né? <risos> Parece um mangá Ô, do Justiceiro. Bem agradou
4: essa, essa animação, é, viu?
2: Cara, eu acho legal pela, pela proposta, assim. Não é uma animação top, zona, né? Até porque a Marvel top não é reconhecida.
4: É, não é, não, até... A animação em si é boa,
2: tá? O problema é o roteiro. É, a história é meio louco. palha, assim. Mas, mas vale aí, né? É isso. Bom, vamos lá. Vamos falar diretamente da série na Netflix. Vamos embora. Uma coisa que muita gente estava esperando é que o Justiceiro fosse começar com a sua cruzada é, em busca de todas as pessoas responsáveis pela morte da sua família. Né? Pelo menos é isso que o trailer dava a entender e que a saída dele na segunda temporada da série do Demolidor também. E a gente vê isso com uma resolução de 10 minutos do primeiro episódio da série. Você achou isso estranho, Mel? Logo de cara, assim, quando você viu? Porque você que tá acompanhando bem profundamente esse universo marvético da Netflix, <risos> você também tava esperando isso? Que os caras fossem abordar? Eu fiquei mega surpreso, assim, quando eu vi que logo de cara a série já te mostrou, olha, seja é o que você tava esperando, meu amigo. Esquece.
1: Cara, eu esperava porque é, eu dei uma lida como eu, tive, como eu fiz um post explicando quem eram os personagens e tal, eu acabei... Não tomando um spoiler, né? Porque eu não diz exatamente. Mas eu acabei lendo umas notas de produção e dando, é, entendi mais ou menos qual que seria a linha de abordagem do seriado. O que já me tranquilizou pro que eu iria assistir, né? Porque eu tava com medo, justamente do contrário da galera, eu tava com medo que fosse violência o tempo inteiro e muito pouca história. Porque isso cansa, sabe? Que você ficar vendo muito tiro, bomba, explosão e, e, e nada acontecendo a não ser isso. Né, o tempo inteiro, isso cansa também, as pessoas não, não pensam no outro lado da história e aí quando eu li essas notas de produção da, da Netflix, que é um puta de um texto de um PDF enorme eu comecei a entender que eles iam é, a, a premissa era que eles iam debutar o Frank que aquilo que a gente assistiu na, na segunda temporada de Demolidor que aquilo ia se encerrar no início dessa, tipo, ia ser muito rápido e a partir dali a gente ia ver um Frank novo, tipo, ele ia ter uma outra motivação pra ele voltar a ser o justiceiro. E aí eu fiquei ok, eu achei ok, porque não tinha, não tinha sentido nenhum eles darem continuidade numa história que ela já tinha tido começo, meio e fim em, em demolidor. Não fazia por que eles voltarem nisso. Ah, mas ficou faltando gente. Ok, mas porra, alongar uma temporada inteira ainda em cima desse assunto, sabe quantas mil pessoas estão envolvidas nisso? Pra durar 10 episódios, 13 episódios.
0: Eu, eu concordo com a Mel nesse ponto assim eu, eu, eu acho que é um mal que eu falei inicialmente né, que a Netflix tem o ritmo dela é um mal da, da Netflix que é ela te apresenta um herói ela te dá a introdução desse personagem pra reiniciar tudo de novo foi assim com o Luke Cage em Jessica Jones e reinicia tudo na série própria dele e no Demolidor ele tem todo aquele conflito da primeira temporada de novo nos defensores, sabe? É, fica, fica meio confuso. A sorte de Justiceiro é que é uma série que ela tem, tem tanta profundidade no que ela aborda. que a trama principal demorar a se desenrolar não te incomoda. Tem também que a ver
4: com o estilo de história que está sendo contada, né? Não é uma história no ar como o Demolidor, e não é um, um, um explotation como é o Lucky. Ele é uma, ela é uma série mais de.. de, de drama conspiratório, eu ia nem falar espionagem mas espionagem tá certo, de conspiração então ela, elas tradicionalmente já tem um ritmo um pouco mais devagar seguindo a, na minha visão eu esperava que não ia ser o Demolidor, por um motivo que nem da Netflix é a questão da Netflix mas tem também a ver com o cenário político atual, eu acho que ia pegar muito mal pra Netflix e pro tipo de público que ela principalmente nos Estados Unidos que ela visa fazer uma série como El é Jusseiro nos anos 80, 90, com ele indo contra a gangue, com 11 episódios ele matando um mexicano, gangue de negro, italiano, ru, imigrante russo, ia ficar feio, e ela ia tomar muita pancada nas costas. Eu falei assim: "Eu imaginei que ela não fosse querer comprar essa briga, ainda mais no momento atual nos Estados Unidos. E ele já tinha meio que esgotado essa trama no demolidor. Eu não, eu não esperava o que foi feito mas eu sabia que eles iam ter que fazer alguma coisa levemente diferente
1: E a gente tem que levar em consideração também que diferentemente do Luke Cage né, é, tem muita gente que não assistiu Jessica Jones, diferente de Demolidor 2, porque a galera foi no embalo da primeira temporada né? eu vou chamar de Demolidor 2, vocês subentendam que é a segunda temporada as pessoas assistiram, então conhecem é, tem uma familiaridade maior com o personagem então, assim, eu não acho que... Não entrando no mérito, porque a gente já debateu o Luke Cage aqui... Mas eu não acho que ele foi reapresentado. Eu acho que eles fizeram, tipo, uma história de origem, porque ele não teve isso em Jessica Jones e porque muita gente também não assistiu Jessica Jones. Então, tipo, trouxeram meio que o cara de volta. E, e eles tentaram fazer isso com, com o Justice, Tentaram não, né? Fizeram isso com o Justiceiro. A ideia é exatamente essa, né? É, e, sim, é, a, a nota oficial é que eles rebutaram o cara, né, no, usando a, as palavras que a gente costuma usar aqui, eles rebutaram o personagem. Ele encerrou aquela história da família, só que assim, ele encerrou e não encerrou, porque por mais que ele tenha finalizado a missão dele, né, em várias aspas aí, os demônios continuam dentro dele. Ele não tem um minuto de paz mental, por isso que ele fica lá igual um louco, aquela marreta quebrando a parede de concreto. O, porque é o único nome, animal. Porque é o único Como momento...
4: Beagem, ele... Não, é,
1: a garganta dele foi pro caralho, né, porque, cara, é o único momento que ele consegue, pelo menos que um pouco, por algumas horas, enquanto não tem aqueles idiotas atormentando o espírito dele, é quando ele consegue se desligar um pouco da vida, entendeu, tipo, quando ele para de pensar, porque a gente não consegue parar de pensar, o cérebro não para em um minuto, mas quando você tá fazendo alguma atividade, alguma coisa, né, dá, o seu cérebro, dá, sabe, as endorfinas liberam, dá, dá uma amenizada aí na situação, por isso que ele fica igual um louco, aquela marreta quebrando a parede, porque por mais que a missão dele tenha acabado, tá tudo preso, ele tá preso dentro dele mesmo, Como é que ele, ele não tem como se livrar dele e das coisas que ele passou e do fato de que ele tinha uma família, essa família foi tirada dele, isso nunca vai passar, isso vai continuar no personagem, entendeu? as pessoas meio que têm que entender que isso é inerente a ele, mas que não precisa necessariamente ser o foco dele. Não pelo menos na série, né? Não nessa, nessa coisa de televisão. Não tô falando em quadrinhos, nada disso. Mas nessa transposição para televisão. Não precisa ser o foco do personagem sempre.
2: A Netflix, nas suas séries, ela tem uma coisa muito específica, né? Que são dois elementozinhos na sua forma. Um é você contar a história do personagem principal e você ter um subplot ali em paralelo e também de você ter uma, uma mudança de, de tom do meio da série para o seu, seu final. Seja você mudando drasticamente um vilão, né como aconteceu com o Demolidor e o Lucky Cage, ou sendo você realmente mudar todo o estilo da série, como foi o caso da Jessica Jones e do, e do Punho de Ferro, que você começa com uma coisa investigativa, depois vira uma perseguição, você começa com uma coisa de descobrimento depois você acaba enfrentando um clã de ninjas. Então, assim, é, ela, ela tem é, esse, esses dois elementos na sua forma. E no Justiceiro, de todas, de todas, eu acho que foi a melhor, né? Acho que foi a que caminhou melhor lado a lado o plot e o subplot. Né? Porque você tem ali a história central do Justiceiro, que descobre que existe mais coisas envolvidas ali com a morte lá da família dele, e ele vai investigando aquilo, ele vai descobrindo que tem uma ligação, né, é, com o que ele fez durante o seu serviço militar. E a contrapartida você tem todo aquele subesquema ali dos outros caras ligados a ele, né, lá do pelotão dele, o Billy, aquele outro rapaz lá, o que que, que faz parte, lá, acho que se o nome dele agora, que é o que com, que é o que comanda lá as reuniões lá.
1: Putz, eu tenho muito
2: pra falar sobre isso, o Kurtz. O Kurtz e tal, então assim, você tem esse outro lado e você vê como é que as coisas vão, até a, 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 <risos> a deslocada da Karen Page, né, ela, ela fez mais, ela, ela fez mais sentido na série do Justiceiro do que em toda a participação dela na série lá do Demolidor.
1: Ela e... caga a vida do Matt, né, coitado. Isso caminha muito
2: bem. Então vamos lá, vamos dividir esses, esses dois plots. Eu quero começar falando não da história principal, mas do que vem ali por trás disso. E isso a série sofreu e, e acho que foi revertido até numa audiência com o que acontece no mundo real. A série tem ali no seu subplot temas como segunda emenda, desarmamento terrorismo doméstico dentro dos Estados Unidos, que é uma coisa que tem acontecido muito, e há, poucos, há poucas semanas, né? há poucos dias, diria eu, da data de estreia do, do filme, teve aquele atentado né, horrível lá em Las Vegas né e depois no Texas. Foi um período complicado e aí os caras adiaram aí... Em... Em uns 20 dias, né, Mel? É, Mais ou eles menos. Não,
4: oficialmente eles não disseram que adiaram, Mas né? Mas a gente Mas sabe
2: que foi por causa dá. disso. Quando é você assiste não, a não tá série, falam, você vê. Não, eles,
1: é, eles falaram que... Porque o atentado foi um domingo antes, uma semana antes do, da Nova York Comic Con, né? Ou duas semanas antes, uma coisa assim. E eles iam apresentar a série e ia ser é a primeira vez que eles iam anunciar a data de lançamento. Porque até então a gente não sabia que dia que ia sair a porra da série, né? Porque o trailer só aparecia lá 2007, mas o mês e a data não aparecia. E aí eles acharam de bom tom é, suspender a participação, e, e, a, e eles suspenderam a participação da série um, nesse final de semana inteiro. Porque na sexta-feira eles iam para um painel na Nova York Comic Con, e aí o público ia ver pela primeira vez o primeiro episódio da, da série, né? Que até aquele tiroteio, o cara de sniper... A gente sabe como é que funciona, como é que foi, né, o primeiro episódio, e é, eles tiveram pelo menos a consideração de não fazer isso, porque foi mais ou menos o que aconteceu no atentado lá. É, no sábado eles iriam para Paris para fazer exatamente uma noite do Justiceiro, a mesma coisa, só que nessa, dessa vez para um público europeu para apresentar. Então tipo, eles suspenderam qualquer tipo de divulgação da série. Não foi só nesse final de semana específico. Eles suspenderam tudo, e eles só voltaram com isso basicamente no final do mês, porque a Nova York Comic Con acontece no início do mês de outubro, né? aconteceu no dia 5, do dia 5 ao dia 8, se eu não me engano, de outubro, e eles só voltaram com o anúncio início de novembro, foi quando a gente, primeira semana de novembro, a gente descobriu que a série sairia dia 17, quer ah, dizer... E
4: eles tiveram que lançar a série, assim, basicamente numa, numa janela que deu, sabe? Finalmente. é
1: e você imagina remexer a programação inteira, porque já tava sim. tudo programado. E, tipo assim,
4: e na sequência, eles adiam um pouco, na sequência tem outro atentado similar, na sequência um terceiro atentado similar. Parece Parece a, trama, parece a parada do Bow Jack nessa te, última temporada. É, e
2: é surpreendente como que o que acontece na, na série conversa com a realidade, né, cara? Do que tá acontecendo ali nos é Estados Unidos. É engraçado que. É, a,
4: tudo bem, que ia é um pouco de falta de, de, de empatia, né? Lançar uma série sobre isso, sobre um vigilante tão próximo. Mas ela a série tem um, um arco gigante. De questionando essa questão do, do terrorista interno, do terrorista ideológico, né? Do que eles chamam de. É, terrorismo interno. Terrorismo doméstico, né? É, terrorismo doméstico, obrigado. Era esse termo que eu tava procurando. Eles fa... tem uma grande questão. Um dos vilões da, da trama é justamente um personagem que é um terrorista doméstico.
2: É, ele não chega a de... ser um vilão exatamente. Você tá falando do Lewis, né? o, o
1: Lorinho ele... lá do.
4: Sim. Lewis.
2: Ele, é, o, ele, ele,
1: que é o Daniel Weber que interpreta.
4: Sim, ele, ele acaba sendo o antagonista de um, de um arco menor ali, que acaba Cara, que serve pra dar fôlego na trama.
1: Do, não, sim, mas ele, além disso, é, eu não sei se vocês fizeram essa associação, né? Eu não sei se eu, se eu fui muito longe, enfim. Cara, mas eu, eu fiz a associação, além disso tudo que vocês falaram, né, desses subplots que realmente existem, eu concordo, é, eu vi... Nessa interpretação do, do Lewis, o que seria o Frank? Se o Frank não tivesse uma missão própria. O cara era tão perturbado, ele ficou tão perturbado quando ele voltou da, da guerra e tal. Se ele se, se, a, se a missão dele não fosse essa, exatamente, se ele não tivesse essa esse set de, de skills e habilidade que ele tem, né, ou se ele não tivesse o, o, o a cabeça para planejar tudo isso, para investigar, para pesquisar e tal, eu acho que ele viraria esse garoto. Ele poderia muito bem virar esse garoto. Porque, assim, a, a, a que o sede de, de vingança... É, a sede Porque de vingança ele tem. o
4: próprio Frank fala, chega a mencionar... Chega a, a, a quase dizer isso na série, sabe? Tipo assim, se não fosse... Eu, eu podia ser esse, Ele chega a falar uma coisa pro Micro, sabe? Que ele vira... Ah, eu podia ser esse garoto, sabe? É,
1: ele entende as motivações... Assim, é aquela coisa, né? Ele entende as motivações do garoto, né? Mas ele não, ele não concorda, né? Porque ele acha que ele tá que ele tá num outro ponto da situação e ah, isso foi uma é... sacada muito, muito inteligente, pra eles tirarem essa coisa de que o Frank de que o Frank Castle dentro do seriado né o Punisher ele é um herói e ele não é um herói, então assim esse personagem tá pra mostrar né o Lewis no caso, tanto como poderia ser o Frank se ele não tivesse aquela coisa de motivação de família e vingança e tal e pra mostrar que não existe essa coisa de vigilante pelo menos do jeito que o o Punisher faz, que isso não é certo. Mas ele se usa de um bravado para fazer uma coisa e todo mundo fala, ah, ele tá detonando um bandido, não sei o que. Mas o garoto na concepção dele tá fazendo a mesma coisa.
4: E, e, mas, e, e, mas eles brincam muito com essa narrativa porque você vai ter outros personagens na série questionando essa questão do Punisher e outros defendendo. Você tem a própria Karen Page, que tá logo bem mais pra frente, com aquele episódio ótimo com o policial, que ela dá uma defendida nele, sabe? ela faz uma defesa meio que pro arma que, que contrapõe com o um discurso anti-arma, anti, -arma, anti de outros heróis. A série, ela não cai no, no erro de tentar ser... Caramba, politicamente
1: como... correta. Não, não é politicamente
0: correta. Panfletária.
4: Não. Isso, panfletária. Ela não cai no erro fácil de abordar a questão do, do das armas, a questão da violência urbana, a questão do próprio como é da questão dos próprios veteranos, que é um problema social sério nos Estados Unidos, de uma maneira panfletária, ela aborda mostrando vários personagens complexos e vários personagens que você que são feitos para você gostar, seja funcional ou não, de tendo várias visões contrastantes, muitas vezes até paradoxais entre si e os próprios personagens se se desmentindo e se desdizendo e você vai ver vários pontos sobre as paradas o próprio Frank, ele dá em determinado momento, ele entende o garoto, mas ele e ele se questiona, porra, tipo assim, eu tô tão longe assim, aí na hora que ele ameaça a Karen, aí ele acabou acabou a argumentação acabou a
2: empatia tá
1: foda-se você
2: agora você deixa eu levantar uma questão aqui que foi uma coisa que eu vi algumas pessoas falando também vocês acharam muito forçada essa relação do Frank com a Karen Page? Sim.
1: Cara, não. Eu achei Sim, menos forçada não. do que a
2: dela com o <risos> Então, peraí. É, Roberto, que, por que, que tu achou forçado? Nossa, cara, eu não
0: suporto a Karen Page desde a segunda temporada de Demolidor, cara. O
2: que, que é esse namorinho <risos> deles, cara?
0: Não, não faz sentido nenhum, cara. Essa, essa relação, sabe? Eles pegaram a Kerem Page, uma personagem que tinha um passado nebuloso pra ser, ser explorado, que isso provavelmente voltaria num no, no queda de Murdoch da vida, né? Um diabo de guarda, algo assim. Aí viraram, pô, até aí o Justiceiro. Vamos dar um interesse amoroso pra ele, porque o Justiceiro vai ter Electra essa temporada. Né? Tipo, o Demolidor vai ter Electra, vamos deixar a Kerem Page com o Justiceiro. Aí fica nessa, ah, eu entendo ele. E aí no início... Eu até entendi que tipo assim, a Karen sempre foi trabalhada desse lado dela ter feito algo. Né? A primeira temporada do Demolidor tem aquela cena do dele deixar a arma achando que ela nunca matou alguém. Então ela não vai saber o que fazer com a arma. E ela deixa bem claro que ela já teve que passar por aquilo. Então você entende que aquela personagem ela tem uma trama parecida com a do, do Justiceiro. E aí você pensa, pô, isso pode sair algo interessante. Só que aí, do nada, a Karen vira, justamente o que a gente tá falando, uma panfletária do justiceiro. Que ela vira, não, ele não tá errado, e tem por causa disso. Aí ela vira pro arma, do nada, sabe? É, eu acho que o cidadão tem que se armar, né? Daqui a pouco ela vai estar tá voltando. Não. Peraí, voltando não, peraí, e, do nada não, pera
1: É, ela é não frustrado. vira, é, ela não vira do nada. Ela já. ela A mudança dela acontece desde o momento que o Wesley sequestra ela lá na, é, na primeira temporada, é? é lá é, na primeira é, foi... temporada de Demolidor. Porque ela era, toda, ela era toda certinha. Então, assim, ela, naquela época, provavelmente ela iria concordar com aquele senador lá que era contra o armamento. Só que depois que ela foi sequestrada e que ela se envolveu com esse monte de vigilante e que ela foi jogada diretamente na linha de fogo e aí ela vira e mexe, sabe? qual o risco dela ser sequestrada, ela cagou o foda-se, virou e falou, não, mano. Então, eu vou
0: discordar um Sim, pouco. vou discordar só... um pouco de vocês, mas... Você ah, pode admitir que
4: ela é com, que não faz parte da cerne da personagem original. Mas não, no que ela isso foi feita na série, ela, se, ela tá andando
0: armada desde a primeira temporada. Não, então, olha, é, é. não tem a ver com cerne, assim, até porque é uma personagem bem menor, até mesmo do que o justiceiro que a gente tá discutindo. É, a minha questão é que. É, parece que eles ficaram perdidos com a personagem em algum momento, sabe?
1: Ah, não, mas isso desde
2: o Evolidor.
0: É. E aí eles fizeram a essa mulher, virada. A,
2: a mulher começa de secretária e passa para assistente jurídica, agora ela é repórter, entendeu? E tudo isso por causa de uma decisão super errada de foi ter matado a porra do Ben Yuri no começo e, e, da série do Demolidor. Isso, isso acabou com a. Isso acabou Isso, me isso é, é Podiam ter que me colocado incomodou. o sobrinho
0: dele, né, para continuar e tal, aí é, isso foi uma parada que realmente
4: me incomoda. Eu cheguei a comentar isso. Que eu falei assim, pô, eles desperdiçaram o Ben Uric aí agora tiveram que pegar a Karen Page pra ser o Ben Yurik. Porque ela assume nesse aspecto, a partir da segunda temporada do Demolidor mesmo, quando ela vira jornalista ali, ela já assume a personalidade do Ben Yurik. Ela já vira o Ben Uric loura.
2: E não precisava, né? Ela, ela tava indo por um caminho sozinha, assim, separado não, não precisava fazer isso pra dar sei lá, um empoderamento pro personagem, eu nem Outra... gosto de falar isso, mas é tipo, ah, não vamos colocar ela aqui num papel central, sabe Mas pra mim ela já tava indo pelo seu próprio papel central, sozinha sabe, dando é, ali com o Fog e o, e o, e o Matt ali sendo, né, ficando no meio dos dois e enfim, ela não precisava ter essa coisa, ela virar a repórter né é porque se não
4: acho se sim. não dá uma esse papel né ela tem um papel um pouco de moral na segunda temporada depois ela vira o Benjori mas antes disso a primeira temporada inteira ela é a Donzela em perigo ela passa a temporada inteira como clichê da Donzela eu acho que eles tentaram tirar dar um outro papel para a personagem para tirar ela dessa posição desse clichê não necessariamente uma questão de de, de empoderamento né não vou falar disso mas de, de quebrar o clichê
1: cara, eu acho que eles se perderam porque assim, é, o problema é que eles sabiam o que fazer com ela na primeira temporada de Demolidor, e aí desde o momento que há o rompimento entre o, o Matt e o Fog e não tem mais os avocados o que, que essa mulher vai ficar fazendo que fim que a gente vai dar pra ela o que, que ela vai fazer, desde... e aí ela vira uma ponte né, porque ela começa a investigar aquela coisa toda, aí ela tem a ligação com o Ben Yuri, não acho que o cara deveria ter morrido mas eu acho que ele deveria ter... Pelo menos, servir de mentor para ela. Sim. Eu acho que te, daria muito mais... É, importância e peso... A personagem... Se ela tivesse essa transição mais suave. É muito cara... Eu sou secretária... Eu sou assistente paralegal... Eu, eu, eu anoto as coisas aqui... E agora eu sou repórter sem diploma... Pra quê, né? Eu sou repórter aqui nesse jornal... E eu já super escrevo bem... Eu já tenho a minha própria sala... Galera no cubículo, todo mundo dividido um cubículo naquela porra daquele jornalzinho e ela já tem uma sala. Ela tem uma sala. A sala, sala do bem. Tocar. Ela herdou Exato. a sala
2: do é, hoje. Tu era o jornalista há 30 anos do jornal, é, eu... no... então, a no final, tá uma eu... desconhecida ali. Eu vou refazer, não, eu, eu não sala, desgosto é, da Karen, é, pelo é maior. maior do que a Deu. Do
0: que eu sou jornalista então, eu desempregado entrar. e ela tem emprego, né? Então, não, <risos> é, é, o meu é recalque, eu recalque com a Karen Page, eu sou um recalcado, é isso. Faz, a sala o seguinte, dela é maior,
2: Roberto, Editor. Uh, Cole, algum repórter famoso e espera ele morrer. É, você... pegar um, um
0: cara velho, assim, né? Fica do lado dele, morre, morre, é, morre. Pega o Arthur Chechão oh,
2: caso... e empurra ele na rua, assim. E pega... Não, vai,
0: vai, vou, vou ficar andando com o Chico Sá, né? Aí virar com o Chico Sá, e, e Chico, sai, escreve aqui sobre essa máfia perigosa, escreve aí sobre ele, vai, 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 faz um texto aí.
2: Escreve aqui sobre o garotinho, né, agora aí. Fala, fala aí do Sérgio Cabral, cara. Que merda, olha quem é o nosso rei do crime, que bosta, né, isso, <risos> isso que o Rio de Janeiro tá fudido mesmo, mas vamos lá. Outro personagem que não é nada secundário, pelo contrário, como funcionou, e eu tinha um puta medo, porque é uma das das duplas, que eu, vocês sabem que eu tenho uma implicância com o sidekick da porra, né? Mas essa dupla, bicho, pra fazer par certo com o justiceiro, é complicado. E eu fiquei pensando, o que que eles vão fazer com o microchip? E que puta papel maneiro que esse cara fez, cara? Como é que casou ali direitinho? É... Nossa, os, os diálogos deles, sabe? Aqu Aquela hora que ele, que ele tá bêbado e começa a falar de bunda, de pinto sabe? E os dois falando. Pô, cara, que, como, como funcionou? Como deu, deu química entre os dois? Vocês gostaram? Cara, Muito
0: bom.
1: Tem Microchip uma coisa que legal. eu gosto, é que a, a gente sempre reclama, né, da, das piadas e do nível cômico da situação. Mas eu acho que teve algumas tiradas que elas foram tão absurdas, mas não absurdas de ruim, mas assim, absurdas porque você não esperava que naquele momento o personagem fosse soltar alguma piada, sabe, para tentar dar um alívio ali e tal, que elas acabam fazendo sentido, cara, essa da bunda que ele começa a falar que o pinto dele é muito grande, eu não me aguentava, eu falei, gente, ele acabou de ver o cara beijando a mulher dele, sabe, e ele não pode fazer nada, porque ele tá ali protegendo a família, né, e ao mesmo tempo ele, ele, ele entende a situação, que a mulher tá, tá triste, porque ela tá muito tempo sozinha, aquela coisa toda, e aí ele começa a falar dele, sabe, não? Porque eu sou muito bem dotado, né? Porque você já quer ver minha
3: boca? <risos> não, é
1: um papo cê, de estão errada de bêbado. Vê que o, Nem, o, próprio Frank, bêbado na que merda, o próprio Frank sabe? tá dando um sorriso,
2: assim, tipo, é um momento é. de respiro pro personagem também, né, é, cara? Você é, sente... é uma cena muito
0: boa. E ele já tem esses momentos antes, né? Aquela cena que eles estão indo, aí o Frank pega aquele negócio misturado merda, aí o Chip pega e, e puxa um sanduíche, o Frank você tirou isso é. eu fiz eu, eu, eu você fez não. um pra mim? não, eu achava que você gostava dessa merda aí, aí
2: ele tipo é muito, muito bom, ele achou que só tinha ração na cara é, do ele faz uma cara, o John Bertal faz uma cara ele vai dar um tiro na cara desse filho cara, da Cara, é muito
0: boa não, essa cena
1: vocês, assim. vocês é, param é. que no episódio seguinte ele faz comida tailandesa, né
2: Uhum. Sim, sim, é ah, muito bom é muito bom Depois
4: dos de, nos episódios aparece ele cozinhando Várias paradas
1: é. Não, não eu... é porque eu acho que ele nunca saiu do quartinho O que dá a entender <risos> é que Ele chegou e ele ficou ali no computador Vigiando o cara, né, e o, o Frank é, e,
2: acabou. e
1: acabou, aí quando eles saíram Naquela missão, que a princípio ele não queria que o cara fosse né Pra ir atrás lá do, do Gunner E aí quando ele começa a ver Caralho, tem comida, tem tipo salames E, e hum. maionese E pão e aí, acho que ele começa, começa a andar no lugar de verdade. Tipo, olha, tem uma cozinha aqui. E, e, e isso
4: mostra uma escolha de direção muito boa. Porque, vamos botar os filmes nos is? O, tanto o Castle quanto o, o Micro, se você for seguir mesmo, eles são personagens bem rasos. É, 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 o cara, é o cara arrancudo com uma missão que perdeu a família, que é um clichê e ficou... É o Rambo, é o Rambo, é o Rambo. É o Rambo, é o... Qualquer filme de ação dos anos 80... E o micro também é na mesma linha. Ele é o site é o futuro kick, ramo. É, não, ele é o site de que mexe com o computador. Tem coisa mais clichê dos anos 80. Ele é, ele é o nerd do computador, né, como diria é lá no o É O cara do, do computador. Cara do computador. <risos> e e assim, e eles fazem umas escolhas e essa cena, os dois atores mandam muito bem. Porque é um diálogo absolutamente... essa Mais uma vez, aquela cena deles de bêbados é um diálogo absolutamente prosaico, sabe? Falam de pinto, de bunda e... Só que você entende a situação do cara que ele tá culpado, que ele deixou a família e não sei o que. sem e, e, e ele tá puto que o outro beijou e ele não pode fazer nada que o cara... Porra, o cara é o, o justiceiro, ele acabou de ver o cara matar um, mini, um pequeno exército E ele tá naquele conflito e ele não pode ficar bravo nem com a mulher, nem com o mundo Ele não quer ficar bravo com ele mesmo
2: E o jusseiro tá meio culpado não e, ele, assim. e ele dá uma tirada, né? Tipo, ah, melhor que tenha sido você do que o outro da rua é, não, <risos> O justiceiro tem aquela coisa meio
4: assim de, Ele tá meio carente, sabe? Ele tem uma, um aspecto meio carente nessa série. Dele. Ele tá vendo aquela família ali, que é a família que ele perdeu e a família perdeu ele, sabe? Ele se vê
0: meio completando aquela lacuna. Inclusive, a, a, as filhas parecem, cara. Tem cena que mostra a filha dele e a filha do, Parece do micro. Parece aí, cara, que? Eu fico um pouco perdido, às vezes, nesses flashbacks é, é,
1: dele com a família. Não, a ele construção muito... é justamente para isso. E não, tem... acho...
4: e não tem diálogo explanatório, né? Ele, ele não te diz isso, mas você a atuação dos dois numa, numa cena absolutamente ridícula te passa essa ideia.
1: Não é, e a série inteira, a gente já cansou de falar isso aqui, né? Que as coisas mais inteligentes do roteiro são aquelas que não são ditas, mas são entendidas, que é o principal. E, e um, um dos, dos subentendimentos que, que a gente tem é que ele se alia a, ao Michael, não apenas porque ele tem informações de, que são pertinentes ao Frank, mas porque ele se compadece da situação do cara. Então, tipo, tem um 50-50 ali. Né? ele não quer ver outra pessoa passar pela mesma coisa que ele passou, porque ele sabe ju... ele sabe exatamente o que, é que ele está passando ainda, por mais que ele tenha se vingado, né? ele sabe os, os demônios que vivem dentro dele, e ele não quer submeter outra pessoa àquilo. E, aí, e a situação piora, né? antes ele já tinha mais ou menos essa noção, a situação piora quando ele se joga no carro da mulher e ele entra na casa... E aí ele se apega às crianças. E aí ele começa a se apegar não. àquela situação... A mulher
2: dele é completamente louca por deixar um cara da, com a cara que ele chega entrar dentro da casa
1: dela. Não, com um o moletom <risos> sujo, uma calça jeans rasgada. Barba. Aquela tá barba, cabelo todo desgrenhado. Não, vem aqui, eu vou te costurar. Ah, é que o
4: filho dele depois questiona, né? É, é, Porra, é tipo, que eu, que eu tipo eu
2: andando eu... na rua, entendeu? Se alguém me atropela... Duvido que vai me botar pra dentro de casa, me deixar não, lá. Budido, já, primeiro que você, é primeiro pedido, Tiago,
0: se uma pessoa atropela ganhar. você ou eu, é mais dano pro carro do que pra
4: gente,
2: <risos> tá vamos fudido, ser sincero. Você tá sério. fudido, né? E
0: ó, ninguém convida um estudante de humanas
2: pra entrar na sua casa,
4: né, cara?
2: porra. A gente
0: dessa maninha, né, sendo atropelado,
4: como diria um amigo meu, eu não paro pra carro menor, é, menor do que uma picape. Se um gol me atropelar, eu sou mais estrago pro carro do que ele, o carro é pra mim.
2: <risos> Exatamente. E, e essa parada que a Mel falou. Dessa, dessa relação deles, que é uma troca, é, isso você vê depois. Porque no início, o Frank ainda tá, porra, sendo um puta babaca como o justiçairo consegue ser, né? Todo mundo tenta ajudar ele com, com o Mike e fala, ah, a gente não é parceiro, a gente não é porra nenhuma, você vai me dar só o que eu quero, eu vou te ajudar aqui, mas vai ser do meu jeito, senão, foda se não, foda-se você e tal. E aí tem aquela cena do Gunner, né? Onde o micro fala, não, eu, eu vou com você e tal. E o Frank fala, beleza, você vai ficar aqui dentro do carro, não vai fazer porra nenhuma. E é
1: ali... Comendo sanduíche que você não fez um
2: pra <risos> mim. E é ali, cara, que o Micro ganha o respeito e afeição do Frank. Tanto dando aquele suporte aéreo com o drone, que não tava combinado deles fazerem aquilo. Ele faz aquilo por livre e espontânea vontade. Né? E é o que salva a vida dele. Depois, é, literalmente, ponto, ele salva a vida.
1: mais dele do que ele dele, né? Sim, e depois, literalmente,
2: o Micro vai lá, entra em campo, pega o corpo do Frank praticamente morrendo... E salva a vida dele, bicho. Então, assim, o, ele o ganha micro, o respeito ele ali. Ele ganha não, o e respeito. E o micro,
4: ele bota o, o dele na reta, né? Porque ele não, sabe, não tinha como saber se tinha mais gente ali. Sim, sim. E vai e, vai e salva o cara, entendeu? E, e esse, essa cena do drone eu achei genial porque... Primeiro que o, o combate em si é muito bom. E porque explica como é que o Frank... Ele derrota um número maior de caras que, em teoria, são tão treinados quanto ele. Porque acaba com aquele problema de filme de ação do modo Deus, sabe? O exército de um homem é, só, só. só.
1: É, porque sem aquele drone ali, ele tinha caído no terceiro tiro.
4: Exato. Não, e assim, uma coisa é o Frank lutando contra aqueles bandidinhos merda do primeiro episódio. Contra a gangue de, de italiano, assim, que são os, os caras que tem arma. Outra coisa é o Frank lutando contra eh, Navy SEAL, sabe? É,
2: tudo a, parlamentado, é, todo armado, é completamente o, diferente. o mapa da
4: região, maior número.
2: Por, por falar em, em Navy SEAL, é que vocês acharam ali daquele núcleo ali com, com o Billy, o Kurtz? A Mel acho que não gosta muito do, do Kurtz, né?
1: Não, não é isso. Não é nada disso. Não é nada disso.
2: O Kurtz é o que organiza as reuniões.
1: É o perneto. Isso. Cara, ai, eu não sei nem se eu começo a falar. Eu fiquei com tanta raiva quando eu comecei a assistir, que eu falei, não, não vai ser isso. E aí, Começou a aparecer, ele, apare ele aparece dos 13, ele aparece em 7 episódios. Cada vez que ele aparecia, eu falava, agora vai. Agora eles vão desenvolver o maluco um pouquinho mais, né? Vamos ver. Porra, não, cara, não, não. Cara, eu tirei um ponto da série por causa disso. Tipo, ponto total, né? Porque é um puta de um estereótipo racista. E eu fiquei muito, muito chocada deles terem feito isso. Primeiro porque o personagem original nos quadrinhos, ele é branco. E aí teve essa troca de, de etnia, né? Colocaram o personagem negro pra... Dessa vez foi pra preencher a cota, infelizmente. Só que, cara, o cara tem uma história, né? Ele participou da guerra do Afeganistão lá com eles. De todas as incursões do Afeganistão. Ele tava lá. Em momento nenhum aparece ele nos, nos flashbacks. Em no momento nenhum aparece a vida do cara fora dali. A gente só sabe que ele vem de seguro porque ele fala. O cara é um militar, treinado, fuzileiro. Para médico, porra, e ele vai apanhar do, do, do moleque branco com a própria perna? E ele só serve pra isso? Pra dar conselho? Ele só aparece quando o personagem O outro personagem precisa dele, que casualmente é branco, precisa dele. Ah, não, cara, muito, muito mal feito. Muito mal feito. É um puto estereótipo racista. Se você tá aí duvidando do que eu tô falando, pode jogar na internet. Tem uma, uma terminologia horrível, porque não fui eu que criei, tá? Não, é, pode falar é,
4: com a... o menos ofensivo que é Uncle Ben.
1: É, Uncle Ben, ou em português, se você não tá a fim de traduzir ou não souber inglês, se chama Negro Mágico, que é um personagem negro que é criado dentro de um contexto de história, tanto de livros, de séries e filmes, unicamente para dar suporte emocional para um personagem branco, que é justamente o que esse cara faz no seriado.
0: Aqui Aí, não é tipo é... O Pai Tomás, uma coisa assim? É, Pai Tomás, exatamente, é, em português, exatamente é Pai Tomás.
1: isso, exatamente isso, Roberto. O cara não tem desenvolvimento nenhum. Fora que ele vive apanhando. Porra, o maluco é treinado. Beleza, ele não tem uma perna. Foda-se, isso não interessa. Ele continua lá. Ele ah, continua vai vai lá. eu tirar uma
0: perna sua pra você ver aí. Não,
1: cara, não é isso. Ele consegue se defender. A questão é que ele parece indefeso e, e, e burro e não sei o quê. Isso é um absurdo. E a gente só sabe dele porque ele fala... E ele fala que ele esteve numa incursão com o Frank. A gente só sabe desses pedaços porque ele conta. Não tem nenhum desenvolvimento personagem. E tinha tempo para desenvolver. Era só desenvolver ele juntamente com a, a, a reunião lá, que eu esqueci o nome que, que, que se dá, aos ao, grupo de apoio. Ao grupo de apoio. É, poderia desenvolver junto com o pessoal do grupo de apoio e o próprio Lewis. Tinha espaço na série para fazer isso. E não fizeram. Ele tá lá o tempo inteiro de bom grado abrindo cadeira pra ouvir problema dos outros. Pô, eu, eu põe ele de padre então. Não põe ele de, de, de ex-fileiro. Mas aí
0: ia ser cópia do Walking Dead. É, é. Não, ele faz o papel do, do
4: padre no Justiceiro 1 da primeira temporada do Justiceiro. Então, é... é
0: eu, eu realmente eu não tinha exatamente pra o nisso? mesmo
4: personagem. A única diferença é que o padre no, no Justiceiro 1 é um ator branco e no, no... E no... E aqui é um ator negro o problema eu é
1: que aqui ele tem eu entendo isso, se fosse um padre eu ia achar mais ok, o problema é que aqui o personagem tem uma função eles contam meio que uma história para ele e aí se ele fez parte da mesma época em que o Billy e o Frank e ele, que eles estavam numa equipe, numa excursão numa turnê, como eles chamam, né juntos e só aparece o Frank e o Billy, beleza, flashback porque eles estavam numa equipe especializada diferente mas porra, não podia mostrar um flashback do maluco explodindo mas aí ah, eu, eu acho que, é que tirar uma... um pouco
0: do, do impacto no final do Frank ainda carregar uma culpa com ele. Que aí meio que revela porque o Frank meio que só fala com ele que ele tá vivo. Mas Aqui ele, no ele final...
1: carregar essa culpa e mostrar o flashback. O problema é que não há desenvolvimento do personagem se você não ouve a, a, a história dele através dele ou de outra pessoa.
0: Mas, mas eu vou dizer que eu não acho tão, tão importante se o desenvolvimento desse personagem...
1: E cara, ele desenvolve a, todos a, os assim. outros personagens todos os outros personagens então, mas bem.
0: é porque eu acho que talvez ficasse um pouco repetitivo porque você tem o Frank, que é o clássico exemplo do, do clássico exemplo, você né? falou o psicólogo, é, do, do <risos> cara que, que foi pra guerra e voltou com distúrbios e aí no caso ele teve essa vertente para. Tá quer pra...
1: dizer que ele é um contraponto de que deu certo não, não que deu certo, porque eu, eu que acho, que acho, acho muito le... legal
0: é, é, Find muito Find legal o momento Find que it. ele fala ele é o cara que conseguiu lidar com os horrores da guerra Assim, ele fala, cara, você acha que eu não acordo toda noite gritando? Mas ele ele
4: tem um tra... ele tem um empre... Ele tem um emprego, né? Mas, assim. E é... como
1: não... que ele faz isso?
4: Eu não vou dizer que ele é um bom personagem, tá? A questão. Eu acho que o personagem foi muito
0: mal desenvolvido.
2: Só ele que... é raso, né? Ele não, ele não deu peça. É, ele, ó,
0: isso eu concordo, ele é ah,
1: raso. A puta aqui. <risos> No... É... discord vou... pode cair agora de novo. <risos> Faz isso assim Peraí, deixa eu me
4: recuperar Assim, eu, eu não necessariamente Não sou eu que vou dizer o que é racismo Não, não é meu lugar pra dizer isso Eu vou dar a minha visão De como eu vi o personagem Eu acho o personagem raso e ele foi mal desenvolvido Só que não, eu vejo Outros similares <risos> fazendo papéis Foi mal desenvolvido de...
2: Esqueletos aqui só porque o Moco não tem uma perna é foda
1: Nossa, essa piada, <risos> meu Deus Eu tô ouvindo o Thiago rindo no fudinho Olha só, Thiago, ele não é mal desenvolvido Porque ele não nasceu sem a perna Ele perdeu a perna, então sua piada não faz sentido Mas
2: ele ficou com a perna curtis, É. Entendeu? Ai, eu... Caramba, Vai, termina
0: pode, pode se dizer que é um personagem não. Difícil de se sustentar É ah. <risos>
4: Foda-se, é racista. Falou que eu vou defender, mas ela não consigo mais raciocina porra. <risos> na, na
0: verdade, isso só é errado, porque a gente parou mais na
4: deficiência dele
2: do
0: que,
4: do que é, na porra da pele. É, a, isso se chama
0: capacitismo.
2: É. Mano, Vamos própria. lá, fechando aqui, o último personagem pra gente falar, que é, quer dizer, os dois últimos, né, que como já é de praxe nas séries Marvel da Netflix... Acho que com exceção da Jessica Jones, que é o tempo todo ela com o Killgrave, todas as temporadas tem mais ou menos ali dois vilões, né? O chefe e o subchefe. Então aqui a gente Mas tem. A
0: Jessica Jones também tem, né? O, o Bazooka.
2: É, é, de certa forma sim. Então aqui a gente tem o Rawlings, né? Que é o, o Orange, que é o, o cara ali que é a cabeça por trás de tudo. E a gente tem o Billy Russo, que no final a gente descobre, né? Que é o retalho vocês acharam desses dois personagens? Vocês acham que funcionou? Foram bons vilões? Porque a crítica sempre é ao vilão, né? Tanto na série, quanto nos... nos nos filmes da Marvel, o galera mete o malho, ó, porque o vilão é fraco, o vilão não se, não se sustenta e tal, e aqui a gente... Ah, mas
1: essas são os fãs da DC falando, a gente não precisa ouvir os fãs da DC. É,
2: mais ou menos, é, né, Marvel. É, é, é. a
1: gente fala
4: desde... <risos> Inclusive, a, a própria senhora já falou em outros podcasts de, de Marvel que, que os vilões da Marvel são fracos. A gente
1: sabe porque eu sou, sou uma pessoa sensata, diferente de outros pessoas.
2: <risos> enfim,
1: enfim. Vocês ainda acham que
2: bem foi... que eu não participo o suficiente para receber assim indireta. <risos> E aí, vocês acham que funcionou? Eu, cara, quando, assim, tudo bem que quem conhece o personagem, né? Só pro fato de ele ter o nome de Billy Russo, você sabe que, né, o personagem é aquilo ali. Mas a, a virada, assim, cara, vou dizer que mesmo sabendo, me Não surpreendeu. E eu fiquei putaço. Eu falei, caralho, o frente tá tudo fudido, mano. Passou Ainda vai ter uma decepção dessa? Essa. Que merda, né?
1: Cara, eu tomei esse spoiler quando eu fui escrever lá o post, né? Aí eu li, eu falei, ah, tá. E esse personagem aparece no filme, né? Num dos filmes, eu não lembro qual que ele aparece. É, que a cara é, o,
4: Zona da... de é o Zona de Guerra. É o inicinho do, do... Pois é, a origem do... É,
1: ah. e aí eu falei assim, ah, beleza, né? Eu queria ver como que desenvolver. E quando eu assisti o terceiro episódio, e que eu pesquei uma referência, que é agora eu posso me vangloriar, porque eu não vi essa porra em lugar nenhum, que o personagem é o mesmo, no caso o ator, né? Ele tá, ele tá sentado, detectado lá na tenda, né? E ele tá lendo um livro do retrato de Dorian Gray. E o ator interpretou o Dorian Gray no cinema, né, no filme em 2009. E Sim. aí eu virei e falei, caralho, que sacada genial, porque os personagens são... Eu comecei a fazer uma ligação muito louca na minha cabeça, no terceiro episódio da série. E porque aí... o
0: Billy Russell faz um, um acerto com o diabo, digamos assim, né?
1: Não, também. E se
0: vende pra si.
2: Né? Sim, Caraca, vocês tá, não... estão indo na, na profundidade, bicho. É, é, mas não, às cara,
1: vezes
0: o sei. sujeito está louco na problematização.
1: Não, cara, não só isso. É porque assim, os personagens, tanto o Billy Russo quanto o Dorian Gray, eles têm uma personalidade muito parecida. Ambos são muito superficiais, eles ligam muito pra aparência, né? Eles, eles paqueram muito. Eles gostam muito de jogar charme, não sei o que, Eles confiam muito na história. Talks Exatamente, era essa palavra que eu tava aqui falando, falando pra ver se surgia na minha cabeça. Eles são, cara, eles são muito parecidos. Aí quando eu olhei eu falei, cara, isso não é isso não é proposital, sabe? se maluco foi escalado por algum motivo. E ele tem uma crescente na série, ele começa ali pequenininho, não sei o que, e por mais que você saiba a origem, você fica assim, não, cara, ele não, não vai ser isso, né? Ele não vai passar a perna no Frank. E aí aparece ele entrando na porra da, da SUV e o cara lá, você fala, filho da puta, eu tava confiando em você. Eu achei que tu não fosse para essa sacanagem agora.
4: Eu sabia, mas o retalho passou voado na minha cabeça. Mas eu sabia que ele ia, fazer, ia ser a traição. Em determinado ponto, o ator, ele, ele é bom, sabe? O Ben Barnes sim, é um sim. ator muito bom. E, e ele te envolve, né? Ele, uma, ele é um ator que faz um, sempre faz personagens muito com essa pegada muito, muito Dorian Gray, né? Muito charmosão, muito... Modelete e tal, e ele vai numa, numa e tal. E tu, porra, tu vai comprando a brincadeira dele. Eu eu sei que ele vai trair, mas naquela hora que você vê ele falando com o cara no telefone, eu falei, aí eu fiquei, filho da puta, eu levantei, eu falei, pausa, pausa os episódios. É, e foda, agora é tô, foda, é
2: foda. Agora
1: eu tô é puto. porque você cai justamente no que o personagem quer, e você cai junto com o Frank, porque você fica naquela de, obviamente que o Frank não desconfiou dele, né? A gente tava desconfiando porque nós somos espectadores. Mas eu achei... Isso é sempre bom quando acontece. Quando o ator se, se, é, se dedica tanto ao personagem que você você caiu. A gente caiu no carisma do cara. A gente foi conquistado pelo maluco. Pelo sorriso dele, ele já o cabelo pra cá. E eu sou o seu amigo, não. Porque o Frank, não sei o que. E aí quando aparece ele lá, Dom na, mãe... Né? Sou
2: seu amiguinho aqui tal. A gente. Agora,
4: que <risos> eu, eu ia questionar depois a, a, a gente sem sal lá do... Da do Homeland Security. Agora que, a Mel, agora que a Mel me fez pensar... Cara, eu caí no mesmo papinho brabo que ela. Eu, tomei, eu, tomei, eu tomei a mesma chave de perna, de coxa, que ela tomou. Pô, mas é
0: um cara bonito.
3: Cara, é mas, não mas não
0: tem, é. cara. Eu, quando eu vi aquele cara, eu, eu, eu desconfiava que ele ia ser o vilão. Mas aí, pô, ele tem amizade. Eu até acho que legal o lance dele ter amizade, né? Não cair no, no clichê e tal. Mas aí a Netflix vai... E no final do sexto episódio, ela faz a virada. Meio, porra, Netflix, você não é televisão, cara. Se livra dessa porra, dessa narrativa.
2: É a fórmula, né? É a fórmula. É,
4: mas aí, mas aí, aí, não, eu, eu de certa forma, eu gostei. Isso é um, menos uma questão do, do roteiro, mais do ator. O ator vende muito bem o vilão na, naquela linha Loki, sabe? O carisma do ator supera os problemas de, da, da linha narrativa... Tradicional de vilão, dos clichês de vilão.
1: Ele consegue ele te... dar uma volta nisso. E
4: ele consegue te levar nessa. E o carisma do ator vem de vilão. E você, com, por ter caído nesse, nessa. no carisma do ator do personagem, quando você é atraído, você é atraído junto com o herói, e aí você fica puta. Tá, agora eu quero ver esse filho da E ele, é. depois, <risos> ele, posteriormente, quando ele tem aquela outra cena mais pra frente, eu não esperava que ele fosse o vilãozão. Eu esperava que o, o cara lá da Cia, filho da mãe da Cia lá.
1: O Rollins, Rollins.
4: O Rollins fosse, ser, fosse ser o vilão dos últimos dois episódios.
1: O oficial laranja. Que a sacada é muito
4: boa, cara. A gente laranja. Puta que pariu. Tem aquela virada e, e ele vira o vilão. Seu. Ah, eles vão dar esse personagem como vilão final pra gente. Não vai ser o Rollins, que é um vilão muito mais intelectual. Agora vai, o tiro vai comer.
1: Não, cara. O meu medo era como que ele ia ficar com a cara retalhada, né? Que cena, hein? Meu porque Deus, nos né? quadrinhos, né? O Tiago pode me corrigir, mas assim, o Frank joga ele contra uma parede de vidro, mas tipo assim uma janela, né? Tipo isso aí de algum lugar. E é, aí ele mais, atravessa... mais de uma
0: vez inclusive.
1: É. <risos> e aí ele atravessa é essa vida. parede e fica todo. Aí eu falei, putz, como é que eles vão fazer isso para não ficar uma coisa exatamente igual, sabe? Porque assim, eu li que o Frank joga as pessoas várias vezes sobre coisa de vidro. aí Eu falei, porra, toda hora acontece isso com algum personagem, porque o próprio Curtis no quadrinho ele é um vilão. Ele é um agente infiltrado da. Também é um agente infiltrado. Que depois ele acaba indo trabalhar pra máfia e por um, um chefão lá. E aí o caminho do Frank e o dele se cruzam quando o Frank vai matar esse chefão que ele trabalha. Todo
0: mundo trai o Frank em algum momento no quadrinho, cara.
1: É, eu cheguei a essa conclusão quando começou. Só o, o Nick que Fury que,
0: ele... que mantém, assim, tipo, até o é. micro na fase Max trai ele.
1: É, eu li isso também. A questão que, que só trai
2: uma vez também, né? É, então. <risos> isso foi, foi até uma coisa legal aqui, porque é muita gente que não. não... Conhecer o personagem né? e então, tal, depois veio, veio me perguntar, né? Pô, eu vi que teve lá o cara, né? Que era o um amigo dele, que era o um vilão, mas tipo, o Justino não tem nenhum vilão assim, principal. Eu falei, bicho, não, porque, né?
4: <risos> ele não é o Homem-Aranha né cara,
2: ele não vai deixar a cobra viver pra morder ele outro dia, tá ligado? Ele, ele não é o Batman
4: que prende o Coringa toda semana pra matar de novo, Exatamente. O, vilão do,
2: o vilão do Frank só, só tem uma vez Bom, antes da gente ir as considerações aí finais, Dina Madani, o que, que vocês acharam dela? Deu liga? Você acha que a atriz sustentou?
0: Eu fiquei mais puto com, com o assistente dela ter morrido porque eu achei que ele ia virar o soap. E
2: eu, eu, eu senti muita falta disso, cara. Ele tinha tudo para ser o soap. O cara é meio, meio fudido, né? Sem é. crédito nenhum e tal. Mas eu
0: acho que só vai acontecer, acho que, segunda. Então, a gente vai entrar nas considerações finais, eu então não vou falar isso agora, mas. Quanto a uma possível segunda temporada do Gisseiro. Mas eu, eu realmente achei que ele ia virar o Soap. Achei uma pena que ele, que ele tenha morrido, mas esse, esse núcleo dela é, é meio sensual, então não faz diferença.
1: Cara, eu, eu fiquei muito muito assim, porque a personagem foi criada pro seriado. Uhum. Ela não... Tchau, tchau. Porque não teria mulher nessa porra, a não sei a Karen Page e a esposa do, do cara. Ah, então vamos criar uma personagem. Eu falei, pô, beleza, né? Que legal, vamos criar uma personagem só pra, pro seriado, não sei o quê. E ela começa a mó, mó B10 Ela tem um, um puta de um carrão lá Que já é um indício de, de potência masculina né? Geralmente é o cara Com um carrão e tal Querendo compensar alguma coisa Ela já tem um carrão, não sei o que E aí ela vai, cara, do primeiro pro segundo episódio Ela começa a se envolver com, amorosamente com o um cara Até aí, ok, sem problema nenhum Elas eles podem fazer o, o sexo selvagem à vontade E que não cena, problema. hein,
2: bela cena, hein Parabéns
1: Cara, o problema não é isso. O problema não é o relaciona não é o envolvimento sexual, não é nada disso. O problema é que a personagem emburrece depois que ela se envolve com o cara. A mulher é mó sagaz consegue sacar as minúcias, ver que tem alguém, é, tem um grampo na sala, sabe? Ela consegue olhar pra pessoa e ficar desconfiada, tipo, achar que ela não pode confiar em todo mundo. E aí o primeiro maluco que ela conhece, porque o cara ela precisa de informações do cara e aí ela fica burra. Ah, cara, isso é um puta de um clichê. Eu detesto esse tipo de coisa que acha que quando mulher... Como se não acontecesse com homens. E acha que quando mulher envolve é. com o cara, ela ficou burra. Acontece,
4: ela, ela... acontece ela... com
0: Batman no, isso, ela... no <risos> Dark Knight
4: Rises. <risos> e não, é um clichê então... de filme de ação é, é tradicional, eu esperava que o fosse acontecer com o Cresson na parada da família do que ele se envolver ah. quando o cara... é Frank Castle não cai nessa Frank
2: Carson, não, não é um cara que tá
4: morto por dentro quando o herói de ação arranja uma mulher é sinal de que ele vai se... Não, ou ela vai se poder ela tem e
1: ela vários vai. indícios ela tem vários indícios que o cara não presta e ela fica, não, não é isso Beleza, eu não tô querendo que ela prendesse o maluco ali no, no, no sétimo episódio, não é isso. Mas faz um desenvolvimento, sabe? Deixa de ser burra. Abre o olho e vê o que, que tá acontecendo Mel, mas você
2: sabe, você sabe que tem uma teoria do mundo real que explica isso, né?
1: O quê? É, amor de pico onde bate fica?
2: <risos> Exatamente. Que então, merda. Não, por isso que eu
1: tô falando que isso é ridículo. Que o problema não é ela ter relação com um cara. O problema é desde o momento que isso acontece. E aí, beleza. Ele sai a primeira vez, ok, é sexo casual. Ah, mas a gente já saiu três vezes. Eu então, pensei né, não tem que, essa a, coisa. que ela
2: tava fingindo só pra
1: pegar informação com ele.
2: No
1: início pareceu isso, né? Isso. Não, do início era. Era realmente, tava fingindo que ela estava interessada nele, e aí depois que o cara morre, que ele mata o cara, que aí ele vai dar banho. Cara, quando ele começa a limpar o sangue dela na banheira, eu falei, fudeu. Aí ela já se entregou pro maluco, porque ali rompe o contrato, o contrato que eles têm, né, entre aspas. Que é um contrato de não, de, de não ligação, né? Porque eles não trocam nada íntimo. Ah, qual o nome da sua mãe, o nome do seu pai, o dia do seu aniversário, o que você gosta. Esse tipo de coisa que todo mundo faz quando começa a se relacionar com alguém. E ela não faz nada disso, nem ele, porque eles têm interesse mútuo um no outro. E aí, quando começa. Cara, eu fiquei muito. Falei, gente, a personagem estava <risos> tão bem. Emborrecimento por causa de chá de pica. Ninguém merece. <risos> né? <risos> Mas eu
0: acho que não foi só, só a pirocada é, que é, deixou ela assim. Meu né? Deus, eu Deus acho do céu. que ela é burra. Ela é, ela é,
4: ela é, ela é proposital. Ela é desnecessariamente burra. Até o sétimo, oitavo episódio. Direto, tem várias paradas. Porra, ela é possível ela é a chefe de departamento Homeland Security, e ela tá me dando esse mole porra, Batman, caralho, não, e, e tem vários, aí de repente ali, acho que é o episódio 10, que é o episódio do hotel, que ela tem um diálogo com ele, eu falo assim, não acredito que ela tá tendo esse diálogo, por tudo isso, e ela, ela tá me dando...
1: piada ela tá mas ela não sabe o que que ela faz, é tipo aí... assim, ah, o boy tá pisando na bola, então eu vou conversar com o boy primeiro ah, pra saber ah, se é isso mesmo. Porra, amiga.
4: Aí, é, não, ali esse diálogo é muito bizarro. Aí no final do diálogo, porque é conveniente pro roteiro, ela tem um insight mágico. Dali pra frente, aí fodeu. aí ela é o Batman. Porra, irmão, ela vê um fio de cabelo em cima da pia, puta, ela, ela descobre quem matou Kennedy. Aí fodeu.
1: Cara, é... é horrível. Tipo, amiga, não dá pra te defender assim. Eu fiquei não. muito Eu falei pro Joaquim, eu falei, caralho, essa mulher é burra por causa de chá de pica, eu não acredito nisso. É, ela é burra magicamente. Ela é burra porque Ó, o roteiro se, se,
2: se se colocar se não... ela. Se colocar ela do lado da Miss Knight. Mano, é a, Miss Knight uma espor... né? é, a Miss Knight dá
1: uma esporrada nela foda. <risos> e dá um
2: nossa. não, e a, a personagem
4: não vou nem botar, vou jogar a culpa na atriz não, mas a personagem não, a, é
1: atriz é,
4: a personagem é
2: que deu uma guinada ali né? e naquele
4: ah, ele... todo do Homeland Security, eles ficam rodando correndo atrás do próprio rabo e o roteiro não pode deixar você resolver o problema antes, porque você precisa ver a conclusão pelo, pela, pelo olhar do Frank que ele tem, vai ter muito mais dificuldade de descobrir as paradas
1: por isso é assim. fraco e ela fica inventando essas coisas, ah, vamos perseguir fulano, vamos fazer não sei quê. E aí o maluco, outra... ai, cara. E o
0: pior é que que em questão de narrativa a série foi até bem porque anteriormente eu citei que a Netflix tem essa mania de fazer reviravolta no sexto episódio, mas por exemplo, ao contrário das outras, ela não resolveu o plot secundário e tipo reinicia para pro principal. Ela resolveu o plot secundário do do garoto lá que vira terrorista. É, no décimo ou décimo primeiro episódio, né, que é o episódio do Hotel. A narrativa daquele episódio é muito boa, cara. Foda, contando vários Porra. pontos de
2: vista de forma retroativa, né? Vai, vem, É fantástico, é, cara. Parece o série de
0: detetive. detetive.
4: Não, esse episódio 10 parece, tipo, é aquela parada quando o Pulp Fiction saiu, sabe? Aquela narrativa não é. linear. É muito bom.
1: Bacana. Não, é muito bem feito. O personagem do Lewis, ele é muito bom. Aquele moleque arrasou no seriado. Ele conseguiu brigar de frente com o Frank Castle. E eu não digo brigar de na mão. Vocês entenderam, né? Ali no embate intelectual que ela é, toda. Sim, sim. Ele, ele é um, um, um contraponto forte do próprio Frank. Né? É na verdade, ele é uma participação bombástica
2: ali, né? Com certeza foi... <risos>
1: E a gente, eu ainda quero saber por que, que o Thiago não hostei esses podcasts de vez em Ô, quando Ô Thiago, assim, isso tudo aqui tá? é você
2: não tá dormindo editando vamos podcast, lá, cara vocês Consiga... tem que
0: fazer um golpe no zoneando
2: ah, já, já, é, já, tá já. já tá indo não, já tá
1: ah, assim, indo até a final a do ano ele vai Vamos ah, lá.
0: a parada <risos> é que é assim,
4: eu gosto da personagem no episódio 11, 12, 13 no episódio 11, 12, 13 de algum motivo eu descobri que eu tava gostando da porcaria da personagem porque aí ela, aí ela é inteligente Aí ela, ela vai e faz as paradas Ela mata coisas. coisa Ela é um personagem decente Porque aí a trama não precisa mais que ela seja magicamente imbecil E eles deixam o personagem enrolar Aí a personagem passa gostável então, então, Porque até então
2: Então Joaquim, vamos lá Já que você já tá com a palavra aí Você já tá fechando seu, sua argumentação Considerações finais Me fala aí, cara, o que, que tu gostou, desgostou da série O que você que espera pra próxima temporada de Justiceiro? Cara, eu gostei bastante da série. Não
4: era, eu vou ser, não era necessariamente o que eu tava. que eu tava esperando do justeiro Eu esperava uma parada mais. Tiro porra de bomba, mas e foi muito bacana, assim, como uma série assim de. de conspiração, a questão dos vilões, a parada da CIA. Eu adoro essa temática, assim, conspiracionista. E funcionou muito bem. Tirando o problema do núcleo do Homeland Security, que é todo, muito. qualquer coisa, bem sem carisma. Eu gostei de todos, os atores estão todos muito bem, você tem diálogos muito bons, você não cai no, no erro de fazer aqueles diálogos explanatórios de cinco minutos para você entender o que está acontecendo. Tudo acontece de maneira sutil, todas as interações, todas as nuances dos personagens são em coisas pequenas, tipo a cena da pia do casal quando ele se reencontram. Você consegue entender tudo o que está rolando. Todos os personagens não caem em, em, em um diálogo longo dizendo as motivações, eu não sei o que vai ser na segunda temporada, eu não faço ideia do que esperar. Tudo que eu li foi que o diretor tá querendo o Barracuda na segunda temporada. Quero ver como é que eles vão fazer
2: isso. Mel, você, e aí? Dá seu, seu overview da série e o que, que você espera daí pra frente.
1: Cara, eu gostei muito da, da série. É, eu esperava que seria mais ou menos essa coisa de teoria da conspiração que é um estilo de, de série e, e livro, até que eu gosto muito, sabe, dessas coisas de conspiração e tal, eu acho que eles deram um aprofundamento num personagem que ele se mostrou raso na segunda temporada de Demolidor, e não que seja uma coisa ruim, mas era porque era o propósito dele ali mesmo, não tinha como é, desenvolver muito, né porque não era a série dele, era só para ele servir ali a, pra, pra preencher o propósito do, do Demolidor e aquela coisa toda então eu gostei muito de como eles, eles levaram a série, eu gostei muito da montagem diferente do que um, 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 um rapaz falou, que eu não vou lembrar o nome dele que ele achou que as, as cenas de ação eram tipo, ele nem terminou de ver o seriado porque ele achou que as cenas de ação começavam no nada, terminavam do nada, sei lá não tinha nada a ver com nada, eu discordo eu achei que justamente que eles tiveram uma, um cuidado muito maior com as cenas de ação flui de uma maneira orgânica incrível nada é gratuito acontece porque tem que acontecer, se fulano tomou um tiro na testa porque era pra tomar um tiro na testa, não é, sabe, só porque o cara é o, ving... é o punisher, é o justiceiro que tem que matar todo mundo. Todas as cenas de ação fazem muito sentido, a maneira estratégica que elas, que elas acontecem é muito bem feita, e a montagem durante isso na série é muito boa. É... Eu gostei muito, eu acho que tá, não é melhor do que Demolidor, como algumas pessoas falaram, eu acho que Demolidor tem é, vários pontos na frente por ser a primeira, é, por ter um, um, um núcleo, uma primeira temporada muito redonda, e um personagem é, um, um personagem muito carismático que é o que foi o Charlie Cox como como Matt Murdock e o Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk que eu acho que ele é um dos melhores vilões que a Marvel já apresentou cinema e seriados inclusos então eu acho que não tem como bater Demolidor mas eu diria que tá ali no meu top 3, assim, 3 ou 4, porque eu acho que é, Punisher e Luke, e Luke Cage eles sofrem de uns mesmos problemas, assim, ao meu ver. Então acho que ele meio que empata ali no terceiro lugar. Mas eu não sei o que esperar da terceira temporada e eu quero mais Ben Barnes, porque agora eu quero ver ele todo deformado e exalando o que ele tem de podre, né, de Dorian Gray de dentro para fora.
2: Roberto segundo, e você? Cara,
0: eu vou dizer que eu não quero ver uma segunda temporada não porque a série é ruim, por não ter qualidade. Eu adorei essa essa temporada. Mas porque eles fazem uma conclusão de arco tão boa do, do Frank Castle que ele voltar ao crime, é o crime assim, ele o que ele faz é crime, ele não tem o poder de decidir quem ele vai matar, né? Ele voltar a fazer isso não é legal. E se ele voltar tipo assim, olha, o o Billy Russo voltou aí e tá matando gente. E aí é por sua culpa que ele tá atrás de você, sabe? Eu acho que vai voltar um ponto tipo ó, oh, eu não devia ter deixado ele vivo, né? Porque eu fiz isso e tal. E eu acho que a conclusão foi tão boa. Aquele final do, do Frank Castle reconstruindo a vida, sentando, falando da vida dele foi uma, uma construção que nem nos quadrinhos a gente teve, porque se tiver cancela personagem, né? É, e assim, o ideal seria ele não voltar. Mas eu sei que ele, ele vai. Então, eu realmente não sei como eles vão fazer isso sem virar aquele negócio que a gente falou, né? Os Justiceiro dos anos 80 ou 90, que é meio Paladinos Marvel, assim. É um cara que mata, mas. Então, e tá matando aquelas pessoas, mas elas são erradas, deixa pra lá, sabe? É porque, justamente pela temporada ser tão redondinha, abordar tantos temas muito profundos como Síndrome de Estresse Pós-Traumático, terrorismo doméstico, porte de arma, enfim. Esse podcast dá pra ter umas 5 horas fácil, deixar o Thiago maluco.
2: <risos> Quer Mas... Me fuder, né? Me beijo.
0: <risos> Quando você vier pra assistir, eu beijo, cara.
2: É, Mas... pra delícia.
0: <risos> Mas é, é isso, eu adorei a primeira temporada e, no mundo ideal, uma segunda temporada não existiria.
2: Bom, o que eu posso fechar aqui é dizendo que eu fiz um vídeo falando sobre a série, meu, meu ponto de vista exatamente sobre essa coisa do, de não ter tanta violência, né? E tal. A Mel citou aqui que o Vitor Bastos, né, falou lá, lá no nosso grupo que ele achou muito lenga-lenga e pouca matança e tal. É, Vitor, cara, vai até o, até o final. Pensa nisso que a gente falou aqui, tá? Que, que não é lenga-lenga. Tô te contando uma história foda ali. E eu acho que isso é o que a série tem, assim, de melhor. Eu concordo com a Mel. Não é a melhor série. Eu ainda prefiro a primeira temporada do Demolidor mas essa série é a que tem o melhor storytelling de todas de todas as séries da Netflix eu vou dizer que e aí qualquer coisa que eu diga vocês vão levar como suspeito né? <risos> porque eu sou fã do personagem mas uma coisa que ninguém reclamou aqui e, e talvez se tem, é a mais enxuta de todas que é a série que tem menos barriga porque como a gente disse está acontecendo tanta coisa, eles estão te abordando com tantas camadas ali, né, o plot é uma grande cebola ali, que ela vai descascando camadas, e mais camadas você não sente aquela barriga então, são 13 episódios tranquilos é, eu acho que tá de bom tamanho o Denis achou que foi, foi longo, né, botou aqui ah, poderia ter sido só 8 episódios, eu não, acho cara, que não eu Deus. acho
1: que 8 não ia dar para desenvolver tudo que, cara, que não ia dar. se
2: fosse só contar a parte do Frank, sim mas como sim, tinha... teria que tirar todo é, o... tudo aquilo por trás e tal, não, cara. Eu acho que de todas as séries da, da Marvel, foi redondinha.
1: Já tem personagem faltando desenvolvimento? vocês é. Sim, 8? foi, foi o, é o contrário das
0: outras séries, né, cara? Faltou espaço. Sim,
4: eu acho sim. que a primeira série da, da, da Marvel na Netflix que eu não falo que tem episódio demais, é. que, tá sobrando, que tá, se tivesse feito com 10, com 8, seria melhor.
2: Essa é um... com 13 foi na conta. Sim. Então, cara, eu acho que, assim, tá, tá tranquilo, tá de bom tamanho. Defeitos, né? Foi o que vocês falaram, alguns personagens ficaram soltos é, ali. Eu sei que não é um defeito, eu sei que isso acontece. A cena lá que ele faz a armadilha pros caras. Aquilo ali, e ele botando a roupa, botando aquela caveira de novo. Porque justiceiro é muito visual, então... Se eu tivesse que colocar um defeito, seria que ele usou pouco a, a roupa tática, mas eu percebi que é porque ele queria deixar isso de lado e tal, mas eu como fã, né, como putinha do personagem, gostaria de ter visto mais a caveira no peito, mas não é nada que compromete a série, tá? é, uma, é só uma coisa pessoal minha. Enfim, cara, puta série, a gente estava aqui comentando antes né, de, de começar a gravação, ela tá com 9 pontos no IMDb, né? então porra, isso é, isso é muita coisa ela tá com, com 9 pontos aqui de nota, né, 9 de 10 no Rotten Tomatoes ela tá com 61% na crítica especializada e 94 né, na audiência do, do público, a Mel deu aí a metragem do metacritic né Mel, você tem aí ainda?
1: Sim, ela tá 56 do, dos críticos e de público tá 8.6, 409 reviews. Pô, olha aí então... é, O público tá gostando mais, a crítica tá meio...
2: Que é o que importa, né? Que é o que a Netflix quer, porque mesmo o público que não gostou muito, se você for avaliar as, as críticas, não é nada tão profundo aí quanto que sofreu o próprio é, Punho de Ferro, Lucky Cage, enfim. Né? Ela é uma série que se destaca das outras com toda certeza. Então, não sei como vai ficar essa treta da Disney com a Netflix, mas eu gostaria de ver uma segunda temporada, sim. E eles me entregaram uma temporada tão boa que a segunda pode ser qualquer merda que já tá com crédito. <risos> pagou é, o cartão, pagou o cartão gente... antecipado, já tem crédito na casa. É, lembrando
1: que não contem muito com isso, né? porque a gente tem uma temporada individual de cada um, dos quatro. né? A gente vai ter a terceira do Demolidor, que já começou a ser filmada. E a gente tem a segunda de Jessica Jones e Luck que já encerrou as gravações. A e eles vão foi... começar as, grava... as gravações de Iron Fist. Ou seja, vai, se, se tiver 2019, e aí a gente não sabe se vai direto no app da, da Disney. Se Bob
2: cancela a Iron Fist do jeito que tá, pega Ó, o que sobrou do orçamento e joga no justiceiro, ele, hein? Eles <risos> já mostraram que eles não levam a
4: ferro e fogo, não. Porque a segunda do... O Demolidor furou a fila porque tava fazendo sucesso. Se a série fizer sucesso suficiente, eles furam essa fila aí tranquilamente.
1: Não, porque já acabou de gravar. A outra furou porque não tinha nem começado, era só um tipo planejamento. O planejamento é essa ordem, entendeu? E aí, ó, fomos furar o planejamento. Empurra essa, começa a gravar depois e grava essa primeiro. Eles nem começaram a gravar ainda. A, a, a do Lucky Cage e a da Jessica Jones já gravou. tá em fase de pós-produção. Deve estar tá fazendo reshoot no máximo. Com começa Demolidor agora, final do ano, porque eles sempre gravam no inverno, e, né, porque, sei lá porquê, então, é sempre esse período de dezembro, janeiro, exatamente, é o período que eles começam a filmar lá em, em Nova York, e vão gravar a terceira temporada agora, e as outras duas já começou, e eu acho que Iron Fist é março ou abril que está previsto as gravações, o início das gravações, Mas é, e isso eles podem mudar, e aí pode ser que Punisher entre antes de de Iron Fist, aí sim
2: vamos ver, o importante é que o justiceiro metralhou a concorrência foi um tiro certo na audiência e depois desse tira-te de trocadilhos vamos para o encerramento
1: Vambora. é porque o Tiago está impossível
2: <risos> ele, depois
0: daí, ele foi o justiceiro desse podcast e enterrou sete palmas <risos> vamos
2: lá E chegamos aqui ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos da série Solo do Justiceiro Frank Castle, The Punisher, na Netflix. Contei aqui hoje com a presença do senhor Joaquim Ramos. Um abraço, até a próxima. Sempre muito animado. A animação do Joaquim é uma coisa assim contagiante, bicho.
4: Eu não posso beber segunda noite, porque eu levanto e eu tenho faculdade cedo.
2: <risos> Melissa Andrade. E aí, gostou, né? Sériezinha do Netflix, bacana, pra alegrar o coração e fechar bem um ano.
1: Ah, com certeza. Eu acho que a gente podia adotar essas coisas de rapidez mais, mais, mais vezes, né? Fazer uma coisa mais objetiva. Tipo, é isso, foi, acabou, pá, passa um bloco. Eu acho que, que, não, eu acho que o nosso raciocínio rende mais, quando a gente é obrigado a fazer as coisas sob pressão. Quando a gente tem tempo, a gente enrola, a gente briga, é uma coisa... Ao povo, eu
2: fiquei sabendo que tem uma galera que só ouve pela treta, hein? Só pra ver a galera pistola.
1: Ih, ó, ganhei, ganhei, ganhei vários seguidores, né? Ganhou, é, ó! <risos> o pessoal tá botando tudo lá, falando, eu quero ser amigo da Melissa depois dessa, eu falei, ah, que bom é. mas né tem que ser em todas as horas Bando também de né,
4: marvete, gente? safado isso aí olha só, o cara que fala, de que compara a parada com o Jar Jar Bins. eu não
1: concordei é, é de bom. Foi, foi? Ah, foi, Pai, ah, foi o Davi, não foi? foi o Davi
4: Correndo em correio, <risos> falta de bom senso, vai levar um cartão amarelo ah, vai lá
2: Mel, seu Jabá
1: então gente, é mediageek.com.br tá aí, toda semana tem, tem novidade, tem textinho tem textão tem várias explicações. Se você não conhece tanto de quadrinhos, assim, quando a gente fala dos quadrinhos aqui, eu geralmente dou uma destrinchada no personagem lá no, na página. É só você procurar sobre, pela tag Saiba Mais e você vai ver tudo que, que eu destrinchei de Thor, tem Pantera Negra, Justiceiro, Lucky Cage, Iron Fist, Demolidor, tá tudo lá. Só você dar uma olhada e é isso. Siga a página do Facebook, no Instagram e no Twitter e deixe os comentários que eu sempre gosto de responder e como sempre, não seja um troll porque eu não alimento troll
2: isso aí, fechando aqui a rodada de hoje o senhor Roberto Segundos. muito obrigado pela presença, chamei aí aos 45 do segundo tempo mas foi bom né cara foi bom, foi legal. Então, depois, depois da
0: geladeira que o Thiago me deu, né? Quem nos chamou no Thor, porque ele sabia que eu ia bater de frente com ele. Então, tô jogando forçando, a treta hein? aqui no ar. Tá tô jogando a treta aqui no ar. Eu de
1: ajuda, porque eu sofri aquele podcast. Tá, tá forçando a amizade. Então,
0: eu ouvi eu, eu eu, eu vi que o Thiago, o Thiago me boicotou naquele, naquele podcast, cara. Porque ele sabia que eu ia colocar o bom senso na cabeça dele. Mas é sempre um prazer, cara, vir pra cá. Eu me divirto gravando, zoneando. E para quem gosta de me ouvir falando besteira aqui Eu não falo besteira só aqui, cara Eu falo também no canal A Hora Suave youtube.com barra A Hora Suave Se você está ouvindo Esse podcast no, exatamente No dia que ele saiu Já tem vídeo no canal com review do Justiceiro Sem spoiler, com review com spoiler E se tudo der certo Um dossiê do personagem e mais outros videozinhos a gente está planejando agora ter vídeo Todo dia útil da semana também oh, louco, faço parte do Felipe, a ideia Neto, é essa, Felipe
2: Neto. Você Felipe Neto eu só queria né? o dinheiro do
0: Felipe Neto, só o dinheiro, <risos> só isso. Só tá bom, já não pensava nem se pau no cu. Nele, só ter o dinheiro,
1: mas nunca precisa ser pau no cu. Né? As pessoas são de graça,
2: é verdade. Então, Tem se eu gente pagasse, até que... seria mais. Né? Tem gente que gosta de pau no cu, mas vai lá, conclua aí. Ó, é. ah, goste... Tem gente que gosta Olha de só,
1: pau no cu. Não, é de ter, são coisas diferentes. <risos>
2: Essa associação
0: foi ótima. Mas ah, é isso, né? Mas também participo do podcast do Mansão Wayne e escrevo pra lá de vez em quando. Recentemente escrevi uma coluna falando sobre as mais de 100 mil pessoas que querem ver o corte do Zack Snyder de Liga da Justiça e eu falei que elas estão erradas. E isso gerou uma mas treta tá. absurda.
1: Então, mas saiu uma notícia hoje de que pelo menos 50 mil são fake
0: não, e, e tem a noção de que essa galera não manda o porque não existe um corte do Zack
2: Snyder.
1: Né, mas deixa quieto. Não ah, dá pra então. falar de Desceneco, porque senão a gente vai ser cortada do cast. Boa noite. Já, já
2: tava na geladeira, né? <risos> pode parar, pode parar com esse bullying aí. Bom, é, se você está ouvindo este programa na data certa, ele saiu aí na quinta-feira, primeiro dia de CCXP. Então por isso a gente gravou esse programa bem antecipadamente. Né, porque nesse exato momento, pelo menos eu e o Roberto estamos, estaremos lá na CCXP. Então quem estiver por lá, né, pode nos, nos abordar aí em qualquer um desses quatro dias. É, chega lá, me dá um abraço e fala pro Roberto que Thor Ragnarok é uma merda. Estaremos lá rodando pela CCXP. Vocês acham a gente facilmente. só procurar os gordinhos barbudos. Quase não tem isso lá dentro, né?
0: Não, quase. É coisa rara.
2: É fácil de achar. Então vocês... Quem tiver por lá, cruzar marca lá. Vamos, vamos, vamos ver se até a data, né? Quem tiver no grupo, fica ligado aí que a gente talvez marca lá um, um encontro para tomar uma cerveja com a galera. É isso, gente. Então não, não tem nem como dar muito recadinho porque a gente está gravando esse programa com bastante antecedência. É, provavelmente já rodou também o nosso programa especial edição número 100 eu espero que tenha sido bom, maneiro <risos> comemorando aí eu 100
1: o futuro. eu espero que todos os sorteados tenham gostado dos presentes
2: é, sim, é, vamos de sorteios de brindes então espero que tenha corrido t -t tudo bem tudo tranquilo, tudo SUS. então é isso galera, ficamos por aqui deixe nos comentários aí a sua opinião o que você achou da série do Justiceiro se ela tá no mesmo nível aí que as outras séries da Netflix, se você também achou que foi lento, que precisava de mais tiroteio e mais violência ou não, ou você entendeu que poderia que o personagem precisa e pode ter um pouco mais de profundidade é isso gente, ficamos por aqui e até semana que vem um abraço e até mais valeu! tchau tchau
3: Surrender, no trigger, fingers go, living the dangerous life. Hey, 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 every day when I wake, I'm trying to get up They're knocking me down. Hey, 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 when I need to be saved, you're making me strong, you're making me stand. Shot like a rocket up into the sky. Nothing can stop me tonight. You make me feel and face Get up into the sky, nothing can stop me tonight